1: Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Wir sind der Schatten, der die Podcast-Szene unterwandert. Wir sind die holländische Bedienungsanleitung zu deinem japanischen Videorekorder. Wir sind der gute Freund, der dich an der Stelle des Rückens kratzt, an die du nicht rankommst. Wir sind Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam. Und wir sind nicht die einzigen!
1: Äh, 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 äh. Tja, hallo, hi, hi. das war ja wieder mal eine super Anmoderation, kann ich dich schon mal loben an der Stelle jetzt, das hast du sehr gut gemacht, Dankeschön, von Party. jetzt
0: an geht's nur noch bergab. Genau, richtig, ich würde einfach jetzt das Ganze beenden wollen, ja, ja. Äh, damit, damit, das, das, damit diese Talfahrt überhaupt gar nicht mehr möglich ist, aber für alle jungen ZuhörerInnen unter euch, äh, das war eine Reminiszenz an Duck wie ein Duck, ihr Grünschnäbel, ja? also wenn ihr keine Ahnung habt, was, was das jetzt gerade zu bedeuten hatte, dann geht mal bitte schön super RTL gucken. Ich weiß und und, und, und äh, äh, betreibt äh, die Auffrischung von Kulturdefiziten.
1: Genau. Und wenn ihr dabei seid, könnt ihr direkt mal auf Instagram gehen und folgt mal Edgar Einfühlsam oder mir, Kollege Hartmann, oder unserem Account, nicht die einzigen. Und äh, ja, liked und äh, kommentiert irgendwas oder auch nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Also Könnt ihr machen, müsst ihr. nicht. Nee, ist ja alles keine Pflichtveranstaltung. Genauso ist es keine Pflichtveranstaltung, uns vielleicht äh, finanziell zu supporten. Das könnt ihr machen mit zum Beispiel 99 Cent im Monat als Abo oder eine Einmalzahlung von vielleicht 98 Cent. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und äh, natürlich hat Niki Fischer wie immer in dieser Staffel das schöne Foto von uns gemacht, das ihr in eurem Streaming-Dienst der Wahl sehen könnt äh, zu dieser Folge. Äh, Kana Music hat das geile Design gemacht und Luise Fuckface aka Luise Funface von den toten Crackhorn im Kofferraum hat das Intro und das Ausdruck gesprochen und hier bin ich, Kollege Hartmann und mir gegenüber heute am
0: Bildschirm ist Edgar Einfühlsam. Hello! Hello! Ich finde auch, ich muss dir ein Kompliment senden, du hast dich nahtlos eingefügt in mein Intro. Ne? Also gerade diese, diese Hard Facts, die, die ja so schon etwas statisch wirken könnten, hast du so ganz ungezwungen direkt äh, angedockt. Äh, an meinen etwas lockeren, lockeren Man könnte schlechter Teil. machen. ne? Man könnte man kann schlechter, schlechter machen. machen, indem man zum Beispiel drüber spricht jetzt. Ja, ja, genau. <lacht> das ist äh, Aber manche Dinge, das nervt mich auch, diese, diese Tabuisierung, das finde ich ehrlich gesagt auch relativ geil, dass wir so ein bisschen immer hinterm Vorhang chillen, weißt du? Oh, das macht mich geil. Das macht mich richtig geil. Ich, und, und jetzt, wo du gerade dabei bist, weißt du, wo es ein bisschen schleift? Das ging eigentlich immer straight äh, bergauf. Äh, alle, die es noch nicht gemacht haben und die uns so ein bisschen lieb haben, äh, macht das mal mit diesen Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify. Yes. Äh, das, das, das hat mich voll gefreut, dass, dass Leute wirklich so blöd sind und äh, zu Spotify gehen. So nett sind. Und so so, so nett. Sagen, Entschuldigung, äh, freut schon. <lacht> ähm, äh, ja, dass die das so tun für uns und nee, Ey, wirklich, das finde find ich voll schön. Aber ey, ich, ich will auch, ich will wenigstens mal Platz 99 im Spotify-Chart sein. Da, das, deswegen, da, da, da muss noch was, ja? Auf jeden Fall. Total. Ähm, ja, ey, es ist super schön, dass wir wieder hier zu unserer offenen Therapiestunde zusammengefunden haben. Wie geht's dir denn, Harti? Hast du, fällt, fällt dir Ad hoc was ein? Wie es mir so geht,
1: naja, also aktuell bin ich abhängig von Pantoprazol. Das ist so ein bisschen ein Magenmittel, weil ich leide aktuell unter, ähm, ja, äh, unter Sodbrennen direkt aus der Hölle in meinem Magen drin. Also ich glaube, mein Magen ist die Hölle. Ich glaube, da kommen alle verfluchten Seelen hin und das spüre ich dann manchmal nachts, wenn sie wieder versuchen aus meiner Speiseröhre nach oben rauszukommen. Das schmerzt unglaublich manchmal und das äh, blockiert mir den Schlaf in der Nacht und es ist nicht ganz so schön aktuell. Und das ist auch alles zurückzuführen, leider auf ein Event. Ich weiß nicht, du musst mich unterbrechen, falls ich es schon erzählt habe, weil wie du schon letzte Woche festgestellt hast, wenn wir jetzt relativ an diesen zwei Wochenturnos festhalten. Ich erzähle Geschichten doppelt oder auch dreifach. Das ist nicht so schlimm, zumindest nicht für mich, weil ich habe direkt nach Abschluss der Recording-Session vergessen, was ich in der Folge erzählt habe und deswegen kann ich das immer wieder neu erzählen. <lacht> habe ich denn schon von
0: meinem Sodbrenn erzählt? Ich glaube privat, tatsächlich. Ne? Okay. Also ich, ich, ich mag das nicht, wenn du leidest. Das kotzt mich einfach an. Ich ja. bin ja auch ein leidendes Individuum. Ich, hatte ich, bin Chef, ich, ich ja, Das auch, ja. Ich hatte so richtig drüber nachgedacht, ob ich einfach nicht davon erzähle, dass ich quasi aus einem äh, roten Auge, was mit einem Eiterkranz umpuschelt ist, <lacht> äh, äh, gerade die Welt betrachte durch ein ja. halbes Tränenmeer. Aber äh, Du, mein lieber alter Mannfreund, hast dich natürlich dazu entschlossen, das aufs Tableau zu bringen. Dann lass es deepdive. Ich, du ich
1: so ist es. Wir sind, wir sind nahbar. wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und Eiter <lacht> und, <lacht> und Magensäure und darüber kann man auch gerne mal sprechen, weil ähm, ich habe letztens ähm, mein Insta-Game natürlich äh, einfach auf Hochtouren gebracht, indem ich alle möglichen Essensbilder des letzten Jahres irgendwie hintereinander in einer, äh, in einer Bilderabfolge als Instastory hochgeladen habe und immer mit einem Wort der Frage, warum habe ich... Ich so drin und all die Nahrungsmittel, die abgebildet waren, geben natürlich ganz klar Aufschluss darüber, dass ich nur von diesen Nahrungsmitteln, von dieser verfetteten, durchfrittierten westlichen Ernährung, wie ich sie permanent in mich reinführe,
0: da kann man nichts anderes bekommen als einen kaputten Magen. Eigentlich. Aber da habe ich dich hab ja schon mal angehauen. Das ist so was, was ich nicht ganz checke. Also ich, ich weiß noch, bevor ich mit Saufen an aufgehört habe, ich brauchte wirklich vier Jahre, bis irgendwie der Zukunfts-Edgar von Sonntag Geschafft hat, mit dem Samstags-Edgar zu kommunizieren. Ja. Der Samstags-Edgar hat sich immer echt ganz schön viele Hülsen in Karton gequackert, ja. Und deswegen <lacht> war er halt am Sonntag so eine andere Version, so ganz konträr zu dem Samstag-Edgar. Und ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, dass die beiden miteinander kommunizieren können. Und ja. das ist, ich überleg, ich denke halt drüber nach, wie der Club Mate Harty mit dem Sodbrenn-Harty irgendwie in, Überhaupt in, in nicht. Verbindung tritt. So, weil ich, ey, ich <lacht> Kannst du dich vor zwei Folgen erinnern, als ich mit dem Kate nee. Moss Zitat. Nee, <lacht> nee aber. Was, was, nee, gar nicht. Äh, als, als ich mit dem Kate Moss Zitat geöffnet habe, ähm, ähm, warte mal. Uh, nothing tastes as good as skinny feels. Yeah. Ja. Ich habe das ein bisschen modifiziert für mich. Ich habe jetzt tatsächlich so, weil ich auch, ich habe halt so ey, Nichts schmeckt so gut wie Magensäure. <lacht> ja, nee, oh Gott, das wird doch ja immer schlimmer. Nein, ja. uh, ich habe das ein bisschen modifiziert zu, die Tage zu nothing tastes as good as healthy feels. Yeah. So, ja. Weil ähm, ich habe das auch, ich habe so einen mies geschwollenen Hals bakteriell und frühs wache ich irgendwie auf mit gefühlt fünf Weihnachtsessen Klöße, die Oma da reingeschwollt Gestopft hatte. Ah. Und äh, wenn ich irgendwie die Tage Schokolade esse oder Kaffee trinke, dann schwillt das noch mehr an. Und ich habe es einfach wieder Klassiker so: drei Tage lang nicht eingesehen, keinen Kaffee zu trinken. Mhm. Heute habe ich gesagt: Fick dich, ich habe den einfach weggegossen. Und, fick dich, Kaffee. Äh, fick dich, Kaffee. Und hast einen Ausguss geschüttelt? Ja. Fick, fick dich, dich Kaffee. Kaffee. Fick Pass mal auf, die Dinge nehmen jetzt nicht mehr so ihren Lauf. Habe ich dann <lacht> angefangen, gegen, gegen Kaffee zu battlen. Ja, und. Ähm,
1: out an der Stelle an Battleboy Basti, der hat ein Lied gemacht über Kaffee und das heißt Volle Kanne. Oh, das ist gut. Ja, ey, Battleboy Basti. Oh, hey, das Ew ist aber gut.
0: <lacht> hey, das hat echt Pepp, das muss ich ja. mir mal anhören. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, wo wollte ich hin, verdammte Scheiße ach so ja genau, also du hast Kaffee besiegt dass, dass, ich habe Kaffee besiegt, aber auch nur temporär die, ja. also dass die Ursache und die Wirkung dass die irgendwie in deinem süßen, kleinen beglatzten Kopf zusammenkommen das, also, das wünsche ich mir ja richtig für dich einfach, weil Digga, ich habe schon, also
1: ich kann mal kurz von vorne anfangen, angefangen hat alles damit, dass ich ähm, im Dezember also wir alle wissen es, ich habe ja ähm, <lacht> ein Ei am Wandern sozusagen. Mhm. Ich bin ja ein Ei jetzt wie äh, gleichgeschlechtliche Zwillinge durch die äh, durch die Tumoroperation und äh, nach dieser Operation ist dann irgendwann nochmal was äh, angeschwollen und ich wusste irgendwie so im Hinterstübchen. Naja, wenn man Ibuprofen nimmt, das ist äh, das wirkt auch entzündungs äh, entzündungshemmend. Entzündungshemmend. Genau, genau. Und ähm, das hat dann ein Kollege, der meinte zu mir, ja, aber so richtig Entzündungshemmend ist das erst, wenn man zwei Stück davon nimmt. Das muss schon richtig reinballern. Und da dachte ich mir, hm, gute Idee, das mache ich jetzt. Und das halt auf leeren Magen. 400er? Und dann habe ich noch sehr, sehr scharfen Ingwertee getrunken. Ja. Und das hat alles, Alter, mein ganz, das hat mir einen Magen zerrissen an dem Tag gefühlt. Ich hatte noch nie solche Schmerzen in Magen und Speiseröhre. Das war wirklich, 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 richtig, richtig dolle, krass. Ich, ich habe geschwitzt, Alter, ich habe Schweißausbruch gehabt. Ich saß auf Arbeit in meinem Stuhl und habe es immer so hin und her gemacht. Irgendwie, ich, Alter, ich, ich habe gelitten. Ich habe wirklich gelitten. Scheiße. Und das habe ich ähm, jetzt phasenweise wieder, teilweise nachts und so, das war jetzt auch lange Zeit weg. Und ich hatte schon kost also Voll Vollkost, hatte ich jetzt äh, meine Ernährung ein bisschen umgestellt. es hat tatsächlich auch viel besser gemacht, indem ich einfach morgens oder die Hälfte des Tages mich bloß von Porridge, also Haferschleim mhm. ernähre und dann halt irgendwie auf weiche Sachen umsteige. Also Kartoffelbrei, ähm, Reis mit Zucchini oder... Äh, was habe ich noch gegessen? Ja, eigentlich sind es dann hauptsächlich so diese Sachen gewesen, so leicht zu verwerten und so ja. weiter. Und mein Magen hat es mir auf jeden Fall auch gedankt. Aber in der Zeit, du kannst dir nicht vorstellen, wie doll ich einfach Bock hatte ähm, auf, äh, weiß ich nicht, gegrillte, gegrillten Käse, panierten Käse mit Sauce und übergossene Kartoffeln und keine Ahnung, Hauptsache salzig, Hauptsache, Hauptsache alles, was ungesund ist. Ich bin so, ich habe nachts von Essen, ohne Scheiß, ich habe nachts von Essen geträumt. Ich habe geträumt, dass ich irgendwo anstehe zu einem Konzert, dass ich eigentlich zu einem Konzert gehen kann. Es war ein kz konzert und Maxim stand zusammen mit mir an zu diesem Konzert. Entschuldigung, dass ähm, ich gerade in diesem mit, Monolog mit, abschweife. Mit einem, nee, alles
0: gut, ich lieb's mit einem Eimer Kentucky Fried Chicken oder Nein, was? Alter, es
1: war einfach nur krass. Es war die, Also es war eine Schlange, die stand an, um in die Venue rein. Zu kommen aber diese schlange bestand darin dass man danach ähm, irgendwie in ein in einen so Freizeitpark-Fahrgeschäft eingestiegen ist, also in so eine wie, wie in so eine Achterbahn, aber die fuhr ebenerdig und am Ende muss man halt wieder aussteigen und man ist aber also diese diese dieses Fahrgeschäft war Teil der Schlange quasi, jeder musste damit fahren und jede und äh, das fuhr aber wie durchs Schlaraffenland, Alter, da waren links und rechts überall nur Tabletts, wo Humus war, wo schon fertige Bockwurst in Brötchen und so war und du musstest mhm. nur zugreifen und konntest unterwegs essen, Alter, sowas habe ich geträumt und Maxim hat das mit mir gemacht und der hat mir dann immer Käse noch gegeben. Ja, die probieren mal den Käse und so weiter. So eine Scheiße. Ey. Und dann wache ich morgens hungrig auf und denke mir, was für ein Hundesohn ist mein Traum jetzt gerade eben gewesen. Es war wirklich, wirklich richtig mies. So, naja. Aber wie steht es um dein, um dein alter Auge du altes Saftauge?
0: Ach, da schwimmen antibiotische Augentropfen drin rum und ich wusste gar nicht... Äh also ich habe die drei Tage genommen die arbeiten dann aber noch viele Tage weiter. Ähm, ja. Das wird schon wieder. Jetzt, jetzt mal zum geilen Essen. Ähm, ich finde das halt krass, wir hatten das auch schon mal, dass bei dir, also du machst ja auch manchmal so ehrenlose Moves wie Burger King äh, oder sowas. ne? Ja, so extra, aber vegan dann. Ja, Killer. Ähm, also ich muss mal halt eine Lanze brechen für gesundes Essen, was irgendwie aber auch geil ist. Also zum Beispiel haben wir heute... Äh, vegane Maultaschen gebraten, nutri A, so mit ja. Aubergine, Zucchini, Lauchzwiebeln und ja. äh dann Geil. noch mit Rucola drüber. Mhm. Äh, ich bin generell, ich fühle mich übelst krass, als ob ich jetzt wirklich erwachsen und bin und einfach so, äh, keine Ahnung, so wie wenn man die rote Edition bei Pokémon durchgespielt hat und einfach nur noch äh, hin und her rennt und die Top 4 nochmal durchzockt oder so, ja? Ähm, ja. Genau, weil ich habe, da will ich hin, äh, ich habe es tatsächlich geschafft, eine komplette Packung Rucola zu verwerten. Kennst du das? Das, das habe ich noch nie geschafft. Ey, das habe ich vorher auch noch nie geschafft. Du bist
1: der erste Mensch auf der Welt, der das glaube ich geschafft hat. Ja,
0: deswegen, ich Ey, verneigt euch vor mir, das ist so krass. Das Mach ich. Ist, ja, genau. Nee, und, und da sind wir bei Sachen, die geil sind. Dann gibt es halt auch keine Ahnung, Alter. Es gibt übelst geile, frisch gebackene Vollkorn-Brote, äh, ja, wo du mit, mit übelst kranken Linsen aufstrichen, die halt, es gibt so bei, bei Biomare so einen, der heißt wie Cannelloni Ja. ja. Äh, besteht eigentlich auch nur aus Linsen, aber schmeckt eigentlich wie die geilste Leberwurst der Welt. Und da geht mir auch einer ab und ich könnte jetzt noch weitermachen mit, mit, mit geilen Suppen und ähm, wenn man da so ein bisschen variiert, aber das ist, ey, vor, vor 15 Jahren hätte ich auch gesagt, Drecks Hippie, halt dein Maul und man muss da erst, man muss da irgendwie, ey, kann ich pausen Na, du bist jetzt in der Insta-Story. Oh, ich habe bloß meine Lampe fotografiert zu spät. Ist nicht naja. so wild. Ähm, ja, ich höre dir aber trotzdem zu. Nee, und bei Müsli ist es ja auch so, ey, ich mache früh Haferflocken mit heißem Wasser. Hafer, also so einen richtig, richtig fetten Löffel Mandelmus, das ist ja, hat ja auch so. Mit heißem Wasser, du machst keine Hafermilch zum Beispiel dran. Doch auch. Also das ich habe das von meiner Freundin gelernt. Die weichen dann übelst geil auf. Das heißt, du brauchst eigentlich nur ein Drittel der Menge, dann, dann schwillen die halt an. Ja. Dann machst du noch einen Löffel Mandelmus, verrührst das und ja. dann kommen Leinsamen rein, übelst geil wegen Omega-3-Fettsäuren, ja. äh, gießt Hafermilch drauf und dann mache ich noch, habe ich bei Koro, ich habe gerade scheiße, <lacht> wir sind der einzige Podcast, der keine bezahlte Werbung für Koro ja, macht. Wir sind ja Halt. So, aber ich habe genau, ich habe immer so, ich, ey, ich bestell immer so 10.000 Kilo Säcke bei Koro und da sind schon geschnittene Datteln und Rosinen drin und die streusel ich dann noch so drüber. Und Digga, ich könnte die ganze Küche voll Es ist einfach so geil. geil. Und deswegen denke ich mir halt ganze so. Die Küche voll du bist ein ekelhaftes Schwein, wirklich. Naja, so als, als, äh, <lacht> als, wie soll ich sagen, minimalistisch äh, oh, niedere Triebe. Also so, weißt als ob ein Mann halt nichts anderes könnte, um seine Freude auszudrücken, mäßig. <lacht> so. so, statt zu sagen, Oh, toll. Oh, das ist super, ja. Da geht mir <lacht> einer ab. Huh. Ähm, ja, genau. Also ich will halt nur sagen, es ist so, also es, ich, ich esse auch hier und da nochmal Scheiße oder so, aber ich finde das halt so geil, dass irgendwann dieser Aha-Effekt kommt, so ach, krass, man kann halt irgendwie so, so halbwegs gesund leben, sich nicht ganz krass ficken und äh, es ist irgendwie gesund und man bekommt seine Nährstoffe und dann sagt mir mein Arzt, äh, ich, ich bin ja mit 35, kann ich ja jetzt immer diese, diesen Gesundheitscheck machen, ja, Ja, ja. Es, es sagt halt, ey, super geiles Blutbild, ähm, das ist... Äh, Heute
1: in zwei Monaten
0: kann ich das auch. Ja, geil, ja. 1. April, ja. Äh, ja, und, und irgendwie ist das so, ähm, ich finde das ist irgendwie auch geil, so in dem Alter dann zum Health-Nerd zu werden, das ist, äh, ähm, also man kann das auch progressiver für sich gestalten, weil ich, ich weiß doch nur, wie das so beim Saufen war oder beim Anfang des Veganismus. Da das hat gedacht, man ja auch progressiv gestaltet, das Saufen. <lacht> da hat man ja auch Mittel und Wege gefunden, wie man das immer mehr auf die Spitze treiben kann Ja, das stimmt, ja, mit umgekehrten Vorzeichen Es ist ja, ja. also das muss ja jeder selber bewerten ne? das ist äh, Bei mir war es ja so, dass es schon tief in die Persönlichkeitsentwicklung ging äh, ja. äh, Der Alkoholkonsum, also das muss jeder selber Aber äh, das hat mir halt geholfen, eher zu sagen, äh, yo, ähm, ich investiere in das Geilste äh, und das, das Schätzenswerteste, was ich habe, mein Körper, so diese Molekularverbindung, die ich mir im Idealfall 80 bis 110 Jahre äh, von der Natur ausleihen darf, ne, bevor ich sie wieder zurückgebe. Und ja. äh, wenn ich daran festhalte und äh, die so ein bisschen Stärke und Gesunde inklusive Geist, dann, ja, dann macht es halt noch länger Spaß irgendwie, so in die Richtung. Ja, so. ja
1: voll. Ähm das Rezept äh, von deinem Porridge, das du dir machst, das muss ich mir... Ich, ich zerdrücke mir übrigens immer noch eine Banane. Uh, auch und und, und mische dann quasi das Bananenmus mit äh, unter. Das finde ich auch sehr, sehr lecker.
0: Voll geil. Ist auch super zum Backen, so Banane um... um mhm. Also so drei Bananen... Ich muss, sagen,
1: ich muss sagen, ich will jetzt wieder einen großen Schritt auf äh, veganes Leben zu machen. Ich bin, ich fühle mich ein bisschen dumm dabei, aber ich kann es trotzdem erzählen, woran es liegt. Äh, unsere gemeinsame, äh, nicht mehr Leipzigerin, äh, nicht mehr Leipziger Freundin, ja. äh, Shout out Ina, liebe Grüße an der Stelle. Was ähm, geht dem Ey, was geht dem Alter? Da reden wir jetzt auch anders, oder was? Yeah. So, und. Ähm, das, äh, die ist ja schon straight vegan, schon seit einer ganzen Weile. Und die macht das auch echt gut. Und als ich mit ihr zusammen gewohnt habe, habe ich echt mir... Ähm, von nur Wurst auf von nur Salami <lacht> Nee, auch so schlimm war es bei mir nicht. Aber äh, ich war schon ganz gut vegan unterwegs. Ich habe hier, hier auch best
0: beste Sommerrollen mit geilster Erdnusssoße wo gibt ja, es? das ist ja. Safe, ja, safe, ja.
1: safe. Und ähm, da fiel es mir einfacher, wenn, wenn jemand mit mir zusammen vegan ist, als wenn ich es alleine machen muss. Ja. Weil irgendwann letztes Jahr ähm, ich irgen war ich auf einer Veranstaltung, wo ich eigentlich schon ein halbes Jahr käsefrei war. Mhm. Und dann lagen da aber... Ja, und dann, dann ich lagen.
0: käsefrei. Ich habe gerade so ein Bild von dem Typ, übelst, da Da gab es so also eine Fake-Doku über eine Tante, die käsesüchtig war. Ja. Äh, ja sorry, ich habe gerade Bilder vor Augen gehabt. Erzähl und weiter. Ja. da
1: lagen halt Baguettes und verschiedene Käsesorten rum und das war halt nur geil, Alter. Das war nur geil und ich bin so rückfällig geworden
0: ja.
1: und ähm, habe mir direkt wieder Käse und das artet jetzt aber aus, dass ich halt fünf verschiedene. Äh, Milchprodukte habe, ich sage immer noch äh, Milch will ich nicht trinken, lieber Hafermilch, Ich habe aber drei verschiedene Käsesorten irgendwie bei mir im Kühlschrank so, ja, weißt du? Ja. So Parmesan, Butter, als Käse, Butterkäse ähm, und all so eine Scheiße halt und ich will davon jetzt langsam wieder weg, ey. Weil ich bin jetzt gerade ich gucke immer so einen YouTuber, so einen Naturschützer, Naturfotografen, mhm. äh, Mark robert Lehmann und der hat jetzt letztens so ein Reaction-Video gemacht auf äh, eine vegane Militantin, so heißt sie bei Instagram, TikTok und bei, äh, ich glaube, YouTube und die hat da in einem 8-Minuten-Video ganz gut erklärt, warum es to total sinnvoll ist, Veganer, Veganerin zu sein und ich finde, dass die total recht hat und ich wusste das eigentlich auch alles, was die schon erzählt, aber irgendwie ist es bei mir wieder in Vergessenheit geraten und ich möchte mich da jetzt wieder drauf Hinzu, also wieder hin entwickeln. So. Die ist halt krass, also die ist gut unterwegs so, logisch ist die unterwegs mit ihrer veganen Lebensweise, also nicht bloß bei Essen, sondern auch mit allen anderen Produkten und ja, ich möchte, ich möchte wieder das mehr Veganismus in mein Leben Einzug hält, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich, find ich mega, finde ich lobenswert. Ich, äh, ich will mich da immer mit zurückhalten. Also im Vergleich zum Anfang, wo ich wahrscheinlich auch unterschwellig ein bisschen stolz war, habe ich das Klischee erfüllt des Veganers. Woran erkennst du ihn? Haha, er erzählt es dir. Ähm, ja, ja, genau. Und ja, weil ich die Leute halt auch wenig abtören will, aber ja. es ist, äh, ich habe vor kurzem auch drüber gesprochen so mit jemandem äh, und wir haben beide so gesagt, ey man würde schon eher Fleisch essen als noch Milchprodukte, weil die werden halt einfach getötet und du, du isst ihren Körper während die anderen halt gefoltert werden Kinder bekommen müssen, die sie nicht sehen dürfen ja um, um Milch zu produzieren, äh, die ja die eigentlich Muttermilch ist und äh, eben dann für sowas benutzt wird. Ich äh, äh voll
1: in diesem Reaction Video hat äh, entweder der Lehmann oder oder die militante Veganerin gesagt, dass eigentlich, äh, Vegetarier sein ist eigentlich übelst heuchlerisch, weil man tötet zwar kein Tier, also man fühlt sich ja trotzdem irgendwie schon ein bisschen besser, weil man halt sagt, wegen mir muss kein Tier sterben, yeah. aber das Leid, was man verursacht, ist ja wesentlich länger, yeah. weil das, das das geht ja ein Leben lang bei genau, dem Tier. Der genau. Tod ist klar nur in Anführungsstrichen ein kurzer Augenblick, yeah. äh, aber das Leid wert natürlich wesentlich länger. So ein Huhn, wie lange das in der Legebatterie sein muss, yeah. so, ein, so eine Milchkuh, wie lange das halt in der, in der Zapfanlage gestehen muss, Alter. Das ist halt pff, ja, ätzend. Voll, voll. Ja.
0: ja, und auch ökologisch gesehen äh, ist es halt super, dass... Ähm ja, also du verkleinerst deinen CO2-Fußabdruck so immens, weil du dir das vorstellen musst, wie viel Agrarfläche erstmal und, und was darauf angebaut wird, was da durch die Kuh muss, ja, bis sie ja. geschlachtet wird an, auch an, an, an Wasser und sonst und sonst. Deswegen gibt's ja diese volkswirtschaftliche Spaßrechnung, die aber hinhaut, dass wir der Klimawandel wäre Geschichte, wenn die Weltbevölkerung vegan leben würde, mhm. in der Anzahl, in der sie jetzt aufläuft, weil äh, ich finde es immer geil, wenn wenn, wenn Veganern vorgeworfen wird, dass äh, wir fressen das Futtersoja, also das Soja weg, <lacht> ja, äh. richtig, so, weil halt 95 der Agrarflächen immer noch Futtersoja sind ja. äh, und der Rest halt so und äh, ja, von daher würde ich es niemandem militant überstülpen, aber ich freue mich einfach, äh, ich freue mich, wenn mir ein Kumpel erzählt, ich, äh, Dicker, ich bin jetzt komplett auf Hafermilch das sehe ich als einen Teilerfolg an, das, was ja, du voll. jetzt sagst, also für mich ist es so Win-Win auf beiden Seiten, du schützt deinen Körper, ab vier Jahre besitzen wir ja gar nicht mehr dieses Enzym, die Laktase abzubauen, die eben in der Muttermilch mit, äh, mit drin ist, ja, yes. und auch den Milchzucker, äh, also wir wir schonen uns, schonen Pla schon unseren Planeten, schaffen eine Grundlage für die nächste Generation und jetzt guck dir mal die Produktvielfalt an, die mittlerweile am Start ist, ja, äh, äh, was Veganismus angeht. Ja. So, das, das musst du ja auch sehen. Also, vor 30 Jahren Reformhaus-Veganer zu sein, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. ja? ja Aber safe. alle, die in urbanisierten Gegenden wohnen. Ähm, Ey, ich Dicker, selbst auf, auf Instagram und
1: YouTube, YouTube findest du so, so krasse vegane Rezepte einfach. Aber Pfohr. zeitgleich halt auch schwierig. Ähm, weil wenn ich nicht nur Salat essen möchte, sondern auch mal ein paar geilere Sachen, dann muss ich doch auch immer wieder auf sehr industriell verarbeitete Sachen zurückgreifen. Das ist immer so ein bisschen, das hat so ein Geschmäckle für mich und keinen guten irgendwie und das ist so ein bisschen ah, ja, ja, aber da muss man, da kann man ja ab und zu machen, aber ich möchte es dann eigentlich auch nicht zu viel. Von Kappenrad und Wiese gibt es jetzt komplett vegane Torten.
0: Donauwelle, Apfelstrudel, ja, das ist überzeichtig. und ja.
1: äh, äh, Bienenstich mit Mandarinen und so, also mhm. übelst krass. Also, den werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal probieren.
0: Ja. Aber auch das soll irgendwie, das ist Zucker, das soll Event-Charakter haben. Auf Und jeden Fall. Verarbeitete Lebensmittel mit Event-Charakter ist ja okay. Äh, wenn man, äh, guck mal, jeder, der sich jetzt äh, so ein bisschen seinen Speiseplan anguckt, ja, ähm, der, ich finde es immer geil, wenn Leute Großeltern oder Kinder haben und die meckern, äh, dass alle sechs Wochen sich der Speiseplan wiederholt. Da habe ich gesagt, guck mal, alle sechs Wochen, ja das sind äh, sechs mal sieben Tage. Jetzt erzähl also, mir nicht, dass du, dass du sechs mal sieben Tage lang immer ein anderes Essen in deiner Küche äh, am Start Krass. hast. Also wenn das, so. wenn das jemand schafft. Krass. Genau, so. Und genauso ist es halt. Also, ähm, ey, wir leben hier in so einer Blüte noch, ja. Du kannst ja. dir so viel geile Scheiße holen und neu und anders variieren. Selbst sogar ohne verarbeitete Lebensmittel, also ohne irgendeinen Scheiß, den du noch dazu knallst, ja, äh, könntest du eigentlich kulinarisch sehr erfüllt am Start sein. So, es sind einfach nur Gewohnheiten, ne? Und Gewohnheiten lähmen uns, machen uns faul. Ist so.
1: Hast du das gesehen zufälligerweise, dass äh, jetzt Grillen, ähm, also Insekten zugelassen sind, Hausgrillen als Pulver gemahlen, sind jetzt zugelassen in Europa, um, im, um in Lebensmitteln verarbeitet zu werden? Hast du das mitgekriegt? Zu ja, Ich find's weißt du?
0: genauso dumm wie mit der Seidenraupe. Ich find's genauso dumm wie mit äh, diesen... diesen ähm, äh, oh, warte mal, wie wie hießen... Was waren das für kleine Insekten? Das waren so kleine Larven, die, deren roter Farbstoff in Lippenstift ist. ja. So. Ja. Deswegen, ich bin... Alle lachen immer, oder was heißt alle? Also manche belächeln mich, dass ich sogar versuche, meine Kleidung vegan zu halten und alle anderen Produkte. Ähm, so, was soll die Scheiße? Also... Es geht doch pflanzlich. So, es, also ja,
1: ja, ja, aber ich meine generell, also das, das soll halt ein Proteinlieferant sein und das soll halt umweltfreundlicher sein, als jetzt ähm, irgendwie großartig Fleisch zum Beispiel anzubauen in Anführungsstrichel okay. und deswegen ist das jetzt so als Füllmaterial zugelassen. Das Problem ist halt, dass das so in Sachen drin sein soll, wie Nudeln, Kekse, äh, Pizza, also Teig so und das finde ich halt irgendwie echt abgefahren, dass das äh, in sowas beigemischt werden soll. Also ich in Chips zum Beispiel auch, das äh, weiß ich nicht. Also hast du nicht gehört, dass das passiert? Nee, so.
0: höre ich zum ersten Mal. Ich habe aber vor zwei Tagen ein Video von einer Badagame gesehen, ja. die Heuschrecken frisst. Ja. Und das habe ich halt primär gerade gesehen. Ich ja, ja. Äh, lass doch dem Ganzen die natürliche Ordnung. Also wir sind ja keine Jäger mehr. Wir sind industrialisiert. Ich finde das immer geil, wenn Leute halt sagen... Dir ist aber schon klar, dass menschlich und evolutionsbedingt, dass wir schon immer Fleisch gegessen haben und so. Da sage ich, jo, wir haben auch mal einen Schwanz gehabt. Willst du den jetzt auch wieder haben? ja? Das ist äh, unser... Un unser äh, Also wenn ich die Wahl hätte? Unser komplettes Habitat hat sich halt verändert. Das hat nichts mhm. mehr. Menschen leben nicht mehr natürlich. Deswegen, äh, darauf begründen sich ja wahnsinnig viele zivilisatorische Krankheiten, ja, dass wir uns denaturalisiert haben und ja, von daher kannst du auch sagen, die Scheiße vom Fließband, die kann auch komplett pflanzlich sein. Voll. So, ökonomisch gedacht. Und ich wäre sogar so militant. Mann, Alter, ich will unser demokratischer Ökodiktator werden in Deutschland. Ja? So, dann würde ich einfach äh, nach drei, es braucht nur drei Tage Amtszeit, aber das muss dann auch im Grundgesetz alles festgeschrieben stehen, ja. Würde ich einfach festlegen, dass einfach alles pflanzlich ist und gut ist, so, dann es wird angeordnet. So. Ja. Also in, in 60 Jahren, du siehst doch, wie schnell ein äh, Infektionsschutzgesetz geändert wurde. In, in 60 Jahren ist es doch eh notwendig. Ja. So. Aber klar, bis dahin wird auf jeden Fall noch ein bisschen Raubbau betrieben. Muss. Lass mal zu geileren Themen kommen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen von, äh, von unserem lieben Freund Vandalismus, der, der eigentlich die Folge am Start sein wollte, direkt aus Köln äh, ein Foto zugeschickt bekommen. Aus yes, okay. äh, du auch? Nein. Nein, okay. Was war darauf zu sehen? Das war ein Schaufenster, und in diesem Schaufenster waren Figuren äh, von, von Mehrmännern, Nixon, also so, so mehr, mehr jungen Frauen, mehr Männer, einfach ja, König okay. Triton-Style. Und die waren ja. übelst Ober. Ach ja, oh. so machst eine Story? Nee, ich habe jetzt bloß ein Foto gemacht gemacht. Okay. Genau, und die zwei krassesten davon, die waren echt heftig, die haben rote und gl äh, blaue glitzernde Flossen, sind komplett besixpackt und durchtrainiert, Geil. der eine hält einen Dackel noch und hat ein Stethoskop <lacht> um <den> Hals <lacht> ja. und der andere hat zwei flauschige Katzen auf dem Arm, ähm und irgendwie habe ich dann mit einem anderen Kumpel, als ich telefoniert habe, so ein bisschen äh, dieses Szenario, ich glaube, inspiriert durch dieses Bild, dieses Szenario weiterentwickelt. Er hat halt gefragt, wo ich gerade bin. Und dann ist die Fantasie mit mir durchgegangen. habe ich gesagt, ich hänge gerade in meinem äh, Atrium und das ist komplett verglast und äh, ummantelt von einem riesengroßen Aquarium. Das ist das aus dem Red is in Blue in Berlin, was Sie jetzt nicht gehalten <lacht> fanden. Ja. Und da halte ich mir äh, <lacht> zehn. Zusammengeklebt. Ja, ja, da halte ich mir zehn Mehr Männer, die über meinem Kopf, also in so, unter so einer Art verglaster Donnerkuppel umherschwimmen. Und jeder ja. Freund, der zu mir kommt, darf sich zwei aussuchen, die dann auf Leben und Tod miteinander kämpfen. <lacht> und. <lacht> und ähm, ey, da habe ich einfach, äh, äh, hatte ich Bock mal mit dir irgendwie zu, zu brainstormen. Was, hast du schon irgendwie komische Filme oder Träume gehabt? Äh, ich habe in meiner Kindheit immer tatsächlich davon geträumt, wie ich übelst krasse, abgespacede Gebäude konzipiere und baue. Also so äh, äh, ganz weirde Wohnsituationen, wo du dir als kleiner Junge denkst, boah, cool, ähm. Uh, ist, äh, kennst du sowas, so architektonische Fantasie? Das, äh, das habe ich vielleicht auch mal gehabt, kann ich jetzt aber nicht, mehr,
1: also nicht genau mehr nachvollziehen. Aber beim Thema Traum bin ich ja vorhin schon mal kurz gewesen, als ja. ich mit Maxim beim KZ-Konzert anstand und wir geschlemmt haben. Also äh, absurde Träume kann ich auch sehr gut. Ich habe jetzt letztens was geträumt. Geil, jetzt reden wir über Träume. Es gibt einfach auch nichts Irrelevanteres, weil es äh, immer bloß für jemanden selber irgendwie wichtig oder bedeutsam ist. Aber es gibt ein Thema, was ich seit einer Weile durch die Therapie mit mir äh, herumtrage. Ähm und äh, was ich abarbeiten will und davon habe ich jetzt letztens geträumt, dass ich das jetzt endlich mache und das aber in a good way und irgendwie hat es mich das jetzt angespornt, dass ich das dann endlich mal durchziehe, ohne jetzt näher drauf einzugehen. so Aber...
0: Geil. Ach,
1: da ist das Bild. okay Ja, ja
0: Ich habe es dir geschickt. <lacht> ich hoffe, Wandi, es ist okay. Alter. <lacht> Das, ist, schon das ist auf jeden Fall stark. Ja, ja, das ist richtig. Jung, ich will so ganz eine, schön rip die Dudes. Ich ey, will so eine Figur. Genau. Ey, ich mag das, aber tatsächlich habe ich immer 10.000 äh, Themen auf der Liste stehen, wo ich mir denke, dass wir uns so wieder und intellektuell äh, einen abwechseln können. Und dann finde ich, das, das hatte ich in der letzten Folge schon. Äh, ich finde das auch gut, dass wir, dass die Leute irgendwie mal merken, dass wir nahbare Personen sind, wie wir unser Porridge essen. Äh, <lacht> weißt du, so die, die, die alltäglichen Themen. Ich glaube, wir haben uns schon viel zu, wir haben uns äh, zu krass in ähm, äh, komplementativen Themen verloren. Es, es wird auch so, so am Ende der zweiten Staffel Zeit, dass man mal so ein bisschen raustriftet. Ja? Einfach so die Menschen in uns äh, ja, in den Vordergrund rückt. Erzähl jetzt <lacht> das ja okay, erzähl <lacht> einfach, was du geträumt hast. Na, ich weiß nicht mehr, das
1: Blöde ist, dass ich natürlich so eine ich habe mal ambitioniert so eine, so, so eine Notiz aufgemacht bei mir auf dem Handy, wo ich mir immer so Sachen aufgeschrieben habe, über die ich sprechen möchte und ich weiß, dass ich viele Sachen von den Punkten hier schon mal angesprochen habe, aber ich weiß nicht mehr, äh, welche, weil ich habe die nicht alle so abgehakt, wie ich es eigentlich machen wollte, glaube ich. Ja. Habe ich schon mal Oh Gott. Ich habe mal ich habe hier die These aufgeschrieben, Tankstellen sind die Zusammenfassung von allem schlechten.
0: Ah, nee, das war doch dein Darmtrakt. Oder nee, dein, 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 dein Magen. Ja, das auch. <lacht> ähm, aber, kann sein. Aber, Warum?
1: Naja, weil. Also, erstmal geht es dort um Sprit. Das heißt, wir sind dort schon erstmal. Äh, äh, im Kapitalismus angekommen. Da werden die Leute richtig äh, abge, abgezogen auf jeden Fall. Äh, da gibt es auf jeden Fall fossile Brennstoffe zu kaufen. Äh, drin ist natürlich eine Zigaretten, eine Tabakindustrie am Blühen innerhalb einer Tankstelle. Äh, der Alkoholkonsum in der Tankstelle, zumindest das, was man dafür zu kaufen bekommt, ist natürlich auch nicht zu verachten. Und Snacks, also alle Snacks, die geil sind, aber schlecht sind, gibt es natürlich auch da zu kaufen. Und alles natürlich auch noch zu überteuerten Preisen. Und äh, deswegen ist eine Tankstelle für mich eigentlich die Zusammenfassung von
0: allem Schlechten und trotzdem braucht man es irgendwie. Also ich glaube, an Tankstellen kann man auch Wasserstoff tanken. Sehr, sehr wenig. Wie, ja. wie, könnt ihr könnten ja mal überlegen, wie die Tankstelle der, der Zukunft aussieht. ja. Man, man tankt dort Wasserstoff und äh, oder schließt sein E-Auto an, was auch aus komplett nachhaltigem Strom, aus erneuerbaren Energien äh, befüllt wird. Äh, du hast ja mittlerweile schon solche Symbiosen an urbanisierteren Tanken, äh, wo Rewe irgendwie so symbiotisch dabei ist. Ne, Also man ja. kann halt auch schon auf jeden Fall gesündere Sachen kaufen. Ich musste in letzter Zeit immer mal in Döbeln vorbei. Und äh, wenn, ich, wenn ich in solchen... Städten, wo das AfD-Büro auf dem Marktplatz ohne eingeworfene Scheiben noch existiert, <lacht> vorbeikomme, dann bin ich auch fasziniert, wie rückständig halt das Tankstellensortiment inzwischen ist, ja. ja. Ähm, während halt so Tankstellen im Raum Leipzig, Berlin, Dresden äh, äh, tatsächlich ja auch die Möglichkeit bieten, sich so halbwegs gesund zu ernähren, ja. ja. Äh, irgendwie, dass du mal so ein so ein, so ein Rosti mit, mit frischem Gemüse oder halbfrischem Gemüse hast oder so. Aber ich mag deine These, klar, also das ist halt schon ein Clusterfuck an Scheiße, was da so an der Tanke zusammenkommt. Ey,
1: die, krass, die geilste Tanke, glaube ich, ever, die habe ich in Glauchau mal äh, ja, Angetroffen hätte ich jetzt fast gesagt, aber das äh, Ich bin in der geilsten Tankstelle in Glauchau gewesen, auf jeden Fall, weil da sind zwei Sachen zusammengekommen. Zum einen gibt es dort die Mate extrem günstig. Die wissen nicht, dass Mate viel mehr wert ist als der Preis, zu dem sie die da verkaufen. Ich glaube, die hat äh, 1,19 Euro oder was? also wirklich sehr günstig, Tankstellenpreise, wo ich die schon für 2,90 Euro gesehen habe und so und auch gekauft habe, ja. ähm, fand ich auf jeden Fall krass und es gab gekochte Eier an der, <lacht> an der, an der Theke, das fand ich irgendwie auch nett.
0: Ah geil, krass. Dann habe ich
1: mir ein Ei gekocht und, und habe das dann gegessen.
0: Ja. Ey, wir können ja mal überlegen, ich habe früher immer gedacht so, dass ich die Innovation schlechthin habe mit 19, wenn ich einen Club eröffnen würde, wo im Zentrum des Clubs ein Döner drin ist, ja, ähm, ich habe natürlich nicht durchdacht, wenn ich so ein bisschen an die Distillery in Leipzig denke, äh, dass ähm, ja, keine Ahnung, wie die Toiletten am zweiten und ersten Weihnachtsfeiertag aussahen, wie sich da viele mit Omas Gänsebraten dann verlustiert haben ja. und mit dem Döner mitten im Club, ja, ist so ein Ding, ne? Äh, könnte auch nach hinten losgehen. Aber ich wollte also wollt so ein bisschen innerlich konzipieren, wie, wie so eine geile Tanke aussehen könnte. Ich glaube, ich würde da so einen Laden machen. Äh, wahrscheinlich müssten ich glaube, ich würde übergewichtige Männer, die auf, die, die auf Rollerblades durch die Tanke fahren, anstellen, ja. Ähm, Oberkörperfrei und eingeölt, aber die super freundlich sind, ja. So ja. dass du halt erstmal einen Faktor hast so und er kommt halt so äh, äh, auf dich zugerollt. Hey, ich bin Dan, ich bin ihr persönlicher Ansprechpartner. ja, <lacht> Und dann nimmt er dich halt, nimmt er dich halt an die Hand, bietet dir noch eine Autowäsche an und macht dir dann und bietet dir dann halt. Äh, äh, ja, irgendwie einen frischen Salat an oder irgendwas und dann hast du die Möglichkeit, dich noch massieren zu lassen. Ähm, also man, man könnte halt auch das Thema Tankstelle äh, komplett ja, umdenken. So. Also spätestens an Tankstellen, wo
1: du die E-Autos für 20 Minuten, eine halbe Stunde aufladen musst, ist auf jeden Fall Platz für sowas.
0: Ja. Genau, also man muss, wie hat Rewe das mal in einem Marketingtext gesagt, es ist nicht nur einfach einkaufen, es ist ein Familienevent Und genauso, <lacht> muss man, genauso muss man denken. Ja, also, äh, wo ich übrigens über die Distillery gesprochen habe, wir haben uns vor kurzem ähm, eine Wohnung angeguckt. Weil äh, auch das Thema Wohnen kann man ja ganz anders denken. Wir haben da so eine Hausgesellschaft gefunden, die tatsächlich alle ihre Häuser nicht unter Energieeffizienzklasse 55 baut. Das ist so das dritteffizienteste, was man machen okay. kann. Also mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und äh, äh, einer super Wärmeisolation, dass du halt auch bedeutend weniger verschwendest. Und ey, die hatten echt super Preise. Es wären 25 Quadratmeter weniger gewesen, aber eine bessere Raumaufteilung. Also ja. da hat echt viel für gesprochen dass das interessant ist und dann, also es gab irgendwie einen Fehler, als wir uns die Wohnung auf der Karte anzeigen lassen wollten, ja. die war ein bisschen weiter vorne auf der Kurt Eisner Straße, dann sind wir hin und dann war das der Gebäudekomplex, der genau da steht, wo die Distillery gerade weichen muss ach krass okay. und, und wir haben so, also wir gucken uns halt so an und so und meine Frau sagt halt so, naja, damit ist das dann wohl hinfällig, ja. Und da habe ich halt habe ich halt wieder gemerkt, wie alles, was man im Leben so tun kann, irgendwie, also irgendwo musst du halt scheinbar irgendwie Ab Abstriche machen, ja, ja. Ähm, weil sage ich mal so, da hast du auf jeden Fall einen effizienten Baustehen von einer Hausverwaltung, die ein sehr gutes Rating hat, ja, äh, und äh, tust einfach viel für die Umwelt, lebst und wohnst effizienter, ja, oder ökologischer, ja, aber wohnst halt auf dem Friedhof wo irgendwie der Club stand, wo du vor anderthalb Jahren noch von der Bühne, Bühne geschrien hast, die scheiß Juppies <lacht> kommen hierher und beschweren sich wegen Lärm und so. Also es also geht halt nicht. Ne? Ich hätte das äh, das ist zu groß, das hätten wir nicht tun können, aber ja. ähm Super ärgerlich, also dann hätte ich doch lieber einen Dreckskapitalisten gesehen, der da mega äh, mega umweltfreundliche Stahlbauten hingeknallt hätte. Ja? Ja. Äh, warum bauen die ausgerechnet das eines der interessantesten Wohnprojekte in Leipzig auf eine Ex-Brutstätte von wertiger Kultur? Ja. Äh, aber natürlich auch einem Sündenfuhl. Das muss man ganz klar sagen. Ich wette, die äh, C- und Ecstasy-Leichen werden die Yuppies heimsuchen in ihren Nächten. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> was,
1: was ist das für ein geiler Gedanke eigentlich? <lacht> Weil dann, wenn, wenn, also so, sonst normal so Poltergeister irgendwie, die, die suchen dann immer so die Wohnungen heim und dort ist dann aber so, dass die einfach drinstehen und halt so stampfen, so Techno. So. Nee, ey. Da, da, da stehen
0: dann so Geister in der Wohnung drin, die einfach so mies am Kauen sind. So. Ja, ja, am Kauen und am Tanzen und pass auf, die haben ja auch noch Missionen gehabt, also so meine Frau hat ja dort in der Garderobe gearbeitet und da waren auch so Typen, die echt mega lost mit, mit äh, zerkautem Zahnfleisch die ganze Zeit irgendwie auf Mission waren, hat gesagt, der, ja. ich, der ist von der Regierung. Und dann, weißt du, und, und haben halt, äh, ich, ich, ich gucke dem jetzt schon die ganze Zeit zu und so, also, weißt du, die einfach, die wirklich hinter hinterm Vorgang, äh, Vorhang geguckt haben, die einfach den ja. großen Plan hinter der Matrix erkannt haben. Und so einen triffst du dann in deinem Wohnzimmer, <lacht> ja, der dann sagt, du wirst abgehört, du musst aufpassen. Und, äh, also das ist mannigfaltig, was da so passieren kann. Ich finde das, ey, das ist eine übrigens geile Filmidee, halt so statt Poltergeist, äh, äh, Ey, lass da eine Crowdf äh, crowdfunding aktion draus machen. So. <lacht> Scheiß auf die dritte Staffel, nicht die einzigen. Aber guck mal, ähm, jetzt jetzt bleiben wir mal unser Muster getreu. Und zwar äh, unser Eingangszitat, ja. So, ich hab, äh, someone hates you for no reason, give them a reason. Ich habe irgendwie versucht rauszufinden, wer es gesagt hat, weil ich das schon immer so geil fand, aber ich bin nicht drauf gekommen. Es ist einfach, es haben schon zu viele gesagt, ja, ähm, Kannst du damit was anfangen, gesellschaftlich? Also, ich denke äh, denk gleich wieder an aggressiver Humanismus oder an Veganismus. So. Ja, Veganismus, ich wollte es auch gerade sagen. Es ist, ist, ist ein krasser Schulterschuss. Schluss. Ähm, weil das ist ja so. Ich, ich setze mich einfach nur mit meinem bekackten Körner Kneckebrot und rote Beete auf Strich. Das ist ja so das Dümmste, was du machen kannst in der Kantine. Halt hin. Aber das war das, was so in der letzten Ecke unserer Vorratskammer noch greifbar war. ja. Äh, und natürlich wirst du dann. Äh, äh, übelst angepöbelt dafür, was wie, warum Veganismus, ja. Und ähm, ich hab's ja nicht. Warum nicht einfach mal ein Schwein essen? Ja, ja, genau. Das ist, das fehlt ja wahrscheinlich, deswegen bist du auch so bleich und dünn. Ähm, und und äh, genau, deswegen also. Deswegen siehst
1: du so schlecht. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. So, Mann, Alter, ich habe eine Brille, seitdem ich sieben bin, da habe ich so Fleisch gegessen, du Eimer. So. Äh, auf jeden Fall, ist, nee. So, dann, dann, dann gleich fickt euch. so Also, ich habe ja wirklich, also es gibt so zwei Möglichkeiten, wie ich an die Gesellschaft rangehe: Alle sehen, alle hören, fühlen, verstehen und äh, empathisch antworten. Oder halt, wisst ihr du was, fickt euch einfach. So, das ist, ihr wollt es nicht hören, ihr wollt es nicht sehen. So, dann gebe ich euch halt, so dann, also dann hast halt den Veganer, dann hast halt den Typen, der sagt, äh, äh, wir sind alle gleich und sollten uns ein bisschen umsichtiger bewegen. So dann, also irgendwann hilft es dann auch nicht mehr. Dann ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn Leute in dir das Feindbild suchen, ihnen das halt auch einfach zu liefern oder zu geben, weil du hast es nett und freundlich und verständnisvoll probiert. Äh, du wirst keinen Blumentopf gewinnen, du wirst da scheinbar nicht weiterkommen. Vielleicht kriegst du sogar noch mehr Respekt, wenn du. Äh, wenn du das glaubvoll... Also vielleicht achtet dich dein Gegenüber sogar noch mehr, wenn du irgendwie so ein bisschen authentisch das verkörperst, was er gerne hassen möchte.
1: Wenn du, wenn du dann irgend sowas sagst wie, ich würde ja auch so gerne Fleisch essen, aber ich will nie so dumm sein wie du. <lacht> das, ja. Keine Ahnung, ey. Ja, also... Es ist aber auch gar nicht so einfach, ey. in unserer Gesellschaft ist es halt einfacher an Fleisch zu kommen ich, ich will nicht schon wieder in das Thema
0: reinkommen nein, äh, wir, ja, können, nein, wir, können, wir können in unserer wunderschönen Dichtheomie auch auf was anderes schließen, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht ob du gehört hast, es gibt jetzt dieses äh, Post-Avatar-Syndrom äh, dass Leute aus dem Film Avatar gehen und irgendwie unterhalten waren, aber halt auch super geknickt sind, ja, ja? also mit so einer <lacht> latenten Depression rausgehen und äh, weil es ja klar, ist ja auch Kritik, Kritik an der Spezies, äh, wie sie mit ihren Ressourcen umgeht. Und dann sind sie halt geflasht und unterhalten, aber halt irgendwie trotzdem traurig. Und äh, oh, da, da muss man sich erstmal eine fette Packung Käse kaufen, dass es einem wieder besser geht. Ja, der eine beantwortet das so. nee Mann, da muss man einfach mal drüber nachdenken, dass das einfach komplett falsch ist. Wie du lebst, du Opfer? So, das, ähm, <lacht> wäre ja auch eine Möglichkeit so Ich bin ähm, einfach geflasht, äh, äh, wie was Romantik und Verklärung alles so machen können. Ich habe zum Beispiel, weißt du, weißt du, was ich gemacht habe? Äh, ich habe Pocahontas nochmal geguckt. Kennst du den Disney-Film Pocahontas?
1: Ja, nie so richtig geguckt, glaube ich. Aber ich weiß natürlich, worum es geht.
0: Ja, ich finde, ich, also ich packe heute mal auf die Playlist... Das, das Farbenspiel des Winds von, von Pocahontas, ja, äh, das, also, ist, logischerweise habe ich den Film mit meiner... Ich packe auf die Playlist anne my kanter äh, Pocahontas. Oh, es ist so falsch, Alter? Aber ich habe äh, ey, pass auf, ich packe noch andere Lieder mit Pocahontas auf die Playlist. <lacht> ich fand immer, und ich finde eigentlich auch noch, dass das Farbenspiel des Winds äh, einfach ein super geiler Song ist, weil ähm, es geht schon so, 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 du landest hier und gleich gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch Holz. Also sie erklärt quasi einem, äh, einem äh, äh, Kolonialisten, ja, was Gleichheit ist und Respekt und Wertschätzung gegenüber der Natur und untereinander. so. Und das Krasse ist halt, äh, die wahre Pocahontas, das wusste ich gar nicht, ist ja so eine richtige Symbolfigur Amerikas. Das ist die einzige von zwei Frauen, die auf einer äh, amerikanischen Dollarnote abgebildet ist, es gibt so? nämlich einen Kupferstich von ihr und in dem Film sind ja äh, John Smith, den es tatsächlich gegeben hat äh, in Virginia und Pocahontas gleichaltrig. Ja? ja. Aber im echten Leben war das halt so und jetzt sind wir wieder bei der Verklärung der Disney-Mentalität, ja. dass Pocahontas äh, acht oder neun Jahre alt war, als die sich kennengelernt haben. Er war ein erwachsener äh, Mann und sie okay. war tatsächlich die Lieblingstochter ihres Vaters. Hey, hier ist der Hart
1: aus dem Off. Bloß mal ganz kurz als Triggerwarnung. Jetzt kannst du einfach mal zwei Minuten vorskippen, wenn du irgendwie sensibel auf sexuelle Übergriffe reagieren solltest.
0: Sie hat tatsächlich, also als John Smith hingerichtet werden sollte, der war da unterwegs und hat nach Ressourcen gesucht, hat sie sich quasi über ihn geworfen und diesen Mord verhindert und dann hat sie ja, ihm dort vor Ort angefangen ihre Sprache beizubringen und irgendwie Friedensstiften zu vermitteln zwischen äh, den äh, Kolonialisten und, und ihrem Volk äh, und am Ende ist sie dann irgendwann später, ich kürze es jetzt mal ab, das ist so furchtbar, äh, als Friedensbotschafterin mitgenommen worden nach Großbritannien, wurde auf diesem Schiff mehrfach vergewaltigt, hat, äh, hat vor Ort äh äh, irgend, irgendjemand ander also jemanden geheiratet und hat dort äh, ja die hiesigen Kleider angezogen bekommen und hat auch ihren Namen ändern müssen in einen britisch tauglichen Namen sozusagen. Okay. Und äh, trotz all diesen Elends hat sie weiterhin versucht, kulturell zu vermitteln, ja, also irgendwie Friedensbotschafterin zu sein. Und wenn man sich dann irgendwie vorstellt, was sich daraus ergeben hat, also äh, auch diese Koloniezeit, da sind erste, also wenn du den Disney-Film siehst, <lacht> wie die da alle. Äh, sich waschen und halbwegs friedlich voneinander herleben, die sind da an solchen zugrunde gegangen, da wurde sogar Kannibalismus nachgewiesen und ähm, äh, genau, und am Ende hat sich dann genau das auch daraus ergeben also äh, der Kolonialismus ist alles, das ist alles noch nach Pocahontas passiert, ja, von daher einfach äh, was historisch auch jetzt überliefert sein mag, Credits an die Original-Pocahontas ähm krasse Frau für ihre Zeit wenn ja. ich mein, das ist 600, 700 Jahre her wer weiß, was davon Märchen ist und was nicht aber ich ja. glaube, ich hätte diesen Film nicht Pocahontas genannt und hätte eine Liebesgeschichte aus diesen zwei historischen Figuren gemacht wo so viel Elend draus resümiert ich glaube, ich hätte diesen Film halt einfach anders genannt und das. Ja, aber generell halt die Thematik des Films ist ja schon höchst schwierig Ja, mega also es ist halt, ich, ich, ich finde mich so ein bisschen damit ab, okay, das ist so ein Paralleluniversum. Ähm, das hat einen sinnstiftenden Kern, der eigentlich auch ehrbar ist ja in dem ja. Film und es ist wirklich opulent und, und musikalisch sehr äh, berührend inszeniert. Aber ich hätte einfach den Film nicht Pocahontas genannt. Ich hätte einfach ja. eine fiktive Figur eingeführt und hätte dann vielleicht im Abspann geschrieben, dass das Ganze eine Reminiszenz an die historische Figur Pocahontas ist oder so, aber tatsächlich diese Namen zu benutzen, John Smith und Pocahontas und also ne, die halt irgendwie auch Grundlage und Anfang für äh, Respektlosigkeit gegenüber Land und Mensch war, ja. ähm, pff, schwierig. Aber äh, ja, das... Das war so ein bisschen meine Reise. Und Disney, wir haben ja öfter schon über Disney gesprochen, macht ja auch Dinge besser. Also, ich weiß nicht, ob du mal diesen Film Vayana geguckt hast. Nein. Äh, super krasse Cook-Empfehlung. Da haben sie es probiert, äh, anders und wertschätzender zu machen. Also, mhm. jo Disney, scheiß drauf, warum ich immer auf Kack Disney komme, äh, updatet sich. Lass lieber über den neuen Song von Apache und Udo Lindenberg sprechen. Oh, ich weiß bloß, dass es den gibt. Ich habe ihn noch nicht gehört. Echt, ja? Oh, ich habe so einen Lachanfall bekommen. Ja, scheiße? Nee, also ja, irgendwie schon. Ist halt Schlager. Was ich, ich weiß nicht, ja, ich kann Apache nicht so richtig scheiße finden. Ich kann den noch ich nicht gut finden. Äh, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist so, so ein bisschen sweet. Also, also ich verstehe es schon. Ja? Okay. Ich werde kein Fan. So da, aber... Das amüsiert mich schon, wenn ich dazu gucke. Und natürlich folgt es noch Formel, Es ist einfach bekackte Popmusik aus der Dose. So, Geil. Als wir das halt geguckt haben, so, meine Frau hat richtig Ohrenbluten bekommen bei dem Lied. Aber also ich muss halt ja übrigens feiern, wenn Udo Lindenberg anfängt zu singen und dann kommt halt Apache rein als nächstes. <lacht> Geil, scheiße, ich muss mir das unbedingt noch reinziehen, ey. Äh,
1: apropos Popmusik, ich arbeite ja aktuell auch an neuer Musik und... Ähm, ich finde es so absurd, ich bin, ich äh, sitze aktuell öfter, also ich sitze einmal die Woche aktuell mit, äh, ich habe jetzt zehnmal hintereinander aktuell gesagt, äh, sitze ich mit Syntika zusammen und wir arbeiten an neuer Musik, wir brüten da Neues aus und das ist irgendwie ganz interessant, was dabei jetzt so um die Ecke kommt, weil... Äh, ja, also es macht mir gerade Spaß, weil ich gehe gerade ein paar neue Wege. Ich probiere gerade äh, ein Eigentlich paar müsst, ihr, müsst ihr
0: das nächste Deine Maffa-Album machen und ich mache äh, ein neues Hacker.
1: <lacht> äh, äh, ja, klar. Also ich äh, wende auf jeden Fall langsam äh, Hip-Hop meinen mein Rücken zu. Irgendwie so fühlt es manchmal an. Ähm, ist doch ich finde das gut. doch
0: dumm. Bitte? Hip-Hop ist doch dumm. Kindisch. Hip-Hop ist dumm. Ja. Hip-Hop ist komplett dümmlich.
1: Ja. Ähm. Ich finde das so, ich, also ich wollte eine EP eigentlich rausbringen mit den neuen Songs und die EP dann Hip-Hop nennen. Ich ja. habe das für eine total lustige Idee gehalten, wenn dann alles, was drauf ist, überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Ja, das ist jetzt habe ich aber gesehen, dass jetzt äh, heute oder gestern hat die Band Tropical äh, auch eine EP oder zumindest einen Song angekündigt, der Hip-Hop heißt. Und äh, ja, damit ist die Idee, ja, äh, ähm, Ver ver verbrannte Erde nur noch, kann ich nicht mehr. Hip-Hop 2, kannst du machen. Hip-Hop 2, genau. ja. Je Hip-Hop, jetzt erst recht. Hip-Hop, ja, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Hip-Hop, das Original. Ja, das ja.
0: Original. <lacht>
1: ja. Ja. Und was ich eigentlich erzählen wollte, und das fand ich eigentlich eine kleine erzählenswerte Geschichte. Äh, wir, wir haben jetzt seit, also man stellt sich das so vor, ich bin bei bei Syndicat und wir sitzen dann drei Stunden am Stück da und arbeiten dann irgendwas, vorzugsweise an einem Beat. Text schreibe ich vielleicht auch nebenher, aber das mache ich meistens alleine dann zu Hause. Und äh, wir haben jetzt knapp drei Tage, also neun Stunden in einen Beat reingesteckt und irgendwie von, dem, äh, von der letzten Stunde ist irgendwie, also er hat abgespeichert, aber beim Aufräumen und, und die und das Wegschmeißen, was wir nicht mehr brauchen, ist leider ein Zünd, der so also eine Stunde Arbeit gebraucht hat. In äh, Melodie schreiben und in äh, Sounddesign ist eine Stunde Arbeit weg gewesen. Der hat es versehentlich gelöscht, nicht gemerkt, ich auch nicht. Und dann zu Hause höre ich den Track und merke so, ey, da fehlt was. Und ich so, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe Luke direkt so ein bisschen unter Panik angerufen und gesagt, Luke, alter, wo ist denn der Zünd? Ich glaube, du hast vergessen, den zu entmuten, der ist nicht da gewesen. Und dann guckt er so, hä, was denn für ein Zünd und so. Ich so, na da hinten und so weiter und der macht hier, da, 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 was weiß ich, da macht halt die Melodie, dann habe ich die mit meinem Mund vorgemacht und dann so, nee, ich habe nichts gelöscht und dann geht sie mal aber so langsam auf. Entschuldigung. Und äh, ja, da hat tatsächlich dann der Sünd gefehlt und wir dann übelst geknickt rausgegangen und am Ende des Tages schreibt er mir aber, antwortet auf meine Story, weil ich habe eine Insta-Story aus dem Studio gemacht, wie ich eigentlich den Hund gefilmt habe, aber auch mal auf dem Bildschirm, was passiert ist. Und auf dem Bildschirm sieht man genau die Noten, die er für diese Melodie geschrieben hat, die er aber versehentlich gelöscht hat. Das heißt, wir, wir konnten das wiederherstellen anhand der Insta-Story, die ich gemacht habe. Übelst krass, also... Ey, ich bin, so, wir sind beide so krass glücklich gewesen, dass das funktioniert hat, dass wir ein Backup ja. aus dieser Scheiß-Insta-Story ziehen konnten. Das war so geil. Also eine Stunde Arbeit konnten wir wieder retten. Ey, das, ey. das ist, ist schon das zweite gewesen. Mal,
0: dass eine Insta-Story dir den Arsch rettet. Ich weiß noch, wie wir beide auf dem Empire State Building standen und äh du dich halt gefilmt hast, so eine Selfie-Story real gemacht hast, ja, und da stand ich halt im Hintergrund und du hast halt deiner besten Freundin erzählt, oh, da war so ein süßer Typ mit Geheimratsecken und Schlauberger-Brille und äh, ich habe den irgendwie nicht angesprochen, ich weiß nicht, wie der heißt und dann hast du mich in deiner Story wieder gefunden, ja, und und hab dich dann durch einen Facebook-Face-Detektor
1: durchgeschickt genau. und dein Profil gefunden. Na, genau, genau so Wahnsinn. War's, ja. Und so halt nicht die Einzigen der Podcast angefangen.
0: Ja. Ey, digitale Möglichkeiten, hier war es irgendwie positiv. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, da sind ja auch schon so Beziehungen dran kaputt gegangen. So wie zum Beispiel, der Mann geht rüber, hat noch die Musik über die Bluetooth-Box in der Küche laufen und hört sich von seiner Geliebten die Voice-Nachricht an oder will sie sich anhören. Oh, und die Familie hört das äh, frühs beim Frühstück. So, Geil. Weißt du? ähm, womit wir ist eine das so eine Urban Legend oder ist das passiert? Ich, ey, ich bin safe, ich glaube, ich, ich hatte ich das mal mit Kanna, ich glaube, ja, ich glaube, mit Kanna habe ich mal in so einem Voice Talk drüber geredet, dass das bestimmt mal passiert ist. Ja, Auf jeden, so, Fall. Also, auf jeden Fall. Also es gibt ja so einige Sachen, also was, was für mich die musikalisch krassesten Sachen der letzten Woche waren, ähm, äh, sowohl Shakira als auch Miley Cyrus haben sich ja von ihren Freunden getrennt, äh, oder Ehemann in dem Falle, weil sie betrogen wurden, ne? So. Ja. Und Shakira hat und, und, und beide haben am gleichen Freitag äh, Distracks gegen ihre Ex-Männer veröffentlicht. So. Okay. Und äh, Shakira hat es ja mitbekommen, weil äh, also sie war ja verheiratet und hat auch zwei. Kinder mit so einem spanischen Superfußballstar und ja. äh, sie ist die Einzige, die Erdbeermarmelade isst. Und der Typ ja. war so blöd und ist mit seiner Alten zu Hause oder mit der Affäre zu Hause gewesen. Und, ähm, und es hat was von der Erdbeermarmelade gefehlt, die aber sie, nur sie, nicht er und auch nicht die Kinder gegessen haben. Ja. Und das hat sie angefangen, misstrauisch zu machen. Ja, das war irgendwie ja. äh, der Schlüssel zum Bernsteinzimmer. Also schöne Und Geschichte, aber übelst krass. Vielleicht, vielleicht ist es auch nur eine Geschichte. Shakira hat sich ja äh, komplett rausgenommen, so musikalisch, das wusste ich auch gar nicht. Und nach, ja. ich glaube, um sich auf die Familie zu konzentrieren, zumindest so die erste Zeit. Und es ist halt geil, so nach drei, vier Jahren musikalischer Abstinenz war ihr erster Song halt ein Distrack, wie sie bei ja, äh, auf Spanisch, aber mit englischen Untertiteln. Ähm, ja, ist jetzt kein poetisches Werk, aber ich fand es irgendwie erfrischend und äh, bei, bei Miley Cyrus auch, da sagt man irgendwie, sie hätte das äh, Musikvideo dazu, da ist sie in so einer krassen Malibu-Villa, dass das angeblich die Villa ist, wo er sie betrogen hätte oder so, also das ist, äh, auch da gibt es irgendwie so so ein, ein Mythos und... Äh, keine Ahnung, wer es noch nicht sich reingezogen hat, äh, kleiner, kleiner Tipp von mir, ich pack's es nicht auf die Playlist, aber ich finde es ein bisschen funny, dass ich das ja. auch so backt einfach. Also, ich, äh, weiß nicht, meine, ich habe halt so gesagt, was will man denn noch mehr, wenn man Miley Cyrus oder Shakira als Frau hat? Weißt du? Was noch eine Frau. Noch eine Frau. <lacht> nee, ich, ich, äh, ich bin ja da generell fasziniert dran, dass das... Ja,
1: aber am Ende, ey ist das halt auch nur eine Beziehung so die vielleicht ihre Probleme mit sich bringt so weißt du das ist ja die sind ja auch nur normale Menschen am Ende des Tages ja aber hat die aber
0: hat viel die. Geld. ich ich bin bei dir wenn man nicht zueinander passt ja äh, ich unterstelle jetzt mal jedem Menschen der sich findet der zusammenkommt der verliebt ist und der sich ergründet und miteinander Kinder bekommt ja äh dass da erstmal Kompatibilitätsfaktoren da sind, ja, das unterstelle ich jetzt mal. Und also ich meine, ey, selbst Jay Z hat Beyoncé betrogen, ja. Und äh, die haben. Was, darüber habe ich gerade vorhin erst geredet. Ja, ja. Die mhm. haben, das, 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 synchronisiert sich ja alles im Podcast. Die großen ja. Themen kommen ja immer wieder zusammen. Ne? <lacht> ähm, genau. Und die haben halt dran gearbeitet. So, die haben dran gearbeitet, die haben sogar ein gemeinsames Album darüber gemacht, wo Jay-Z Jay -Z, Jay -Z, äh, Jay halt darüber rappt. Jace. Äh, Jay Z äh, Darüber rappt, dass er <lacht> dass er Jace ist mein hat.
1: Lieblingsrapper, Alter. <lacht> <lacht> ähm,
0: es kann ja sein, dass Menschen irgendwie merken im Laufe der Jahre, dass sie nicht füreinander bestimmt sind. Das ist ja okay. Äh, aber ich glaube, ganz viele Beziehungen verlieren sich einfach darin, dass sie die falschen Antworten haben, dass sie in sich selbst Dinge suchen, die sie vielleicht nicht zufriedenstellen äh, und dass man einfach, also dass man es gar nicht versucht, sich gemeinsam zu entwickeln, weil sich gemeinsam zu entwickeln und sich einen eigenen Kosmos zu schaffen, in dem quasi so die Gravitationsfaktoren Vertrautheit, Liebe, Telepathie auch zu einem gewissen Teil sind, ja, äh, das ist so unfassbar großartig und äh, das muss nicht die eine Wahrheit sein. Ich will jetzt überhaupt nicht postulieren, dass das die eine Lebensvariante ist. Ja, Das ist äh, ja. never ever so. Ich unterstelle aber trotzdem vielen Menschen, die ich jetzt auch gerade so gesehen habe, die sich trennen, ähm, dass da noch was gegangen wäre und dass es sehr schade ist, dass äh, man eigentlich da jemanden gefunden hat, der unfassbar gut zu einem passt und äh, der einem sehr nahe steht. Und äh, dass man diesen Menschen aufgrund der Verkettung von Streitereien und so, dass man mit diesen Menschen keine Zeit mehr nicht mal mehr in einem Raum sein kann, ähm, da sehe ich einfach so diese Defizite, die Menschen halt auch wirklich ganz offenkundig schon vor sich herschleppen. So. Also, ja, weißt du, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, manchmal schon. Ja. Also manchmal weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> nee, aber ich bin voll auf deiner Seite. Ja, na, ich, ich wäre ja auch daran interessiert, wenn du skeptisch nachfragen würdest an dem einen ja, oder anderen
1: Naja, ich, ich denke dabei halt drüber nach. Also jeder, jeder und jede, die sich entwickelt, ähm, macht das natürlich in seinen eigenen Augen in die richtige Richtung. Und das kann dann natürlich innerhalb einer Beziehung einfach auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Und äh, ja, kann dann halt eben doch dafür... Also, dann, dann gibt man sich halt recht dafür, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr zusammenpasst, so weißt du?
0: Es sind halt, also es sind die Motivationspunkte. Bei Shakira und ihrem Ex sehe ich das halt so, zwei Kinder. So, ja. Also so meine Frau und ich zum Beispiel sind beide Scheidungskinder und ich weiß einfach, wie scheiße das ist. Tut mir leid, du, ja. ab dem Punkt, also alles schon, was vor der Scheidung passiert, ist unverantwortlich gegenüber dem Kind, einem jungen Menschen, der es verdient hat, mit so wenig Defiziten wie möglich oder mit einer stabilen Seele in diese herausfordernde Welt äh, übergeben zu werden, ja, ähm, so, und da hat man einfach selber die Aufgabe, sich ein bisschen zu deeskalieren, zu reflektieren, an sich zu arbeiten, miteinander zu arbeiten, dass es überhaupt nicht so kommt, ja, und sicherlich gibt es Beziehungen, die sind gut, wenn die sich auflösen, weil die Leute einfach, ich sag's jetzt einfach mal so, hier äh, äh, in der Referenz auf unser Eingangszitat, zu blöd sind und zu egoistisch und selbstsüchtig, ja, äh, um andere Prioritäten zu setzen, weil das passiert nämlich, wenn du Eltern wirst und das verantwortungsbewusst übernehmen magst, ähm, so, das, äh, das, das ist das eine. Und äh, genau, also es ist einfach eine Prioritätenfrage. Willst du halt... Ich finde ich find das immer schwierig, so, der
1: Mensch, der ist einfach fehlerhaft, so, man, man weiß ich nicht, immer die, 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 diese Argumentation auf Vernunft und von sonst irgendwas, das finde ich natürlich immer auch richtig, aber dieses, dieses Nicht-Berücksichtigen, dass, 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 dass Menschen Marotten haben, dass Menschen Eigenarten an sich tragen, die halt eben das Miteinander so crispy machen und das nicht immer unbedingt in a good way, das ist natürlich einfach schwierig, aber ich finde, das muss man auch anerkennen irgendwie, also natürlich muss man sich da nicht geschlagen geben deswegen, aber we weiß ich nicht halt, also das... Ich, also ich, ich finde das ja nicht gut, ne? wenn es wenn, wenn, zum Beispiel Scheidungen gibt und man sich dann nicht mehr so verhält, dass es dem Kind halt irgendwie gut geht. Mit wem habe ich denn jetzt letztens drüber gesprochen? Ich fand das ganz interessant als Konzept, dass die Scheidungsparteien nicht das Kind immer so zwei Wochen hier und zwei Wochen da haben, sondern dass die irgendwie eine Wohnung eingerichtet haben, für das Kind, wo
0: das Kind immer ist, genau. aber die Eltern quasi wechseln. Genau. Also, genauso so also, wurde. Haben ich, wir darüber mal gesprochen? Das mag oder sein. Was? Das ist ein Konzept, was ich. Kannst immer, du
1: mal deinen Bildschirm weiter anklappen? Ich sehe bloß noch deine Stirn, Bruder. Das ist übelst, unge <lacht>
0: also übelst ungemütlich. Also, Hauptsache, du bist besser. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, das ist. Also, es kann sein, dass das auch in unsere Off-Themen mal mit eingeflossen ist. Das etabliert sich zunehmend. Finde ich auch super. Ja, weil das. Äh, weil das Umfeld des Kindes dadurch ein bisschen stabilisiert Aber wird. Aber da braucht man halt drei Wohnungen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das dann gelöst ist. Also es ist ja bescheuert, wenn du zwei, ein, also wenn du eine Einraumwohnung hast, wo der andere Erwachsene ist, weil dann, dann gehörst du ja trotzdem noch zusammen. Ne? Ja. Ähm, es gibt da verschiedene Herangehensweisen und zunehmend bei vernunftbegabten Menschen, äh, die und die das finanziell auch ein bisschen stemmen können, ist das so, ich mag auch deinen dein Gegenwind. Ich habe meine Aussage zu dem Thema auch bewusst mal so polemisch und subjektiv formuliert, weil ich auch einfach neugierig war, dass du da ein bisschen eine differenzierende Ebene reinbringst. Ja? Natürlich ist mir bewusst, dass Menschen problemgesteuerte und mit... Ich finde es halt, ich
1: find, ich halt so beschämend, dass dieses, dieses Ego-Ding so oft rein... Also generell bei so Rosenkrieg, der stattfindet, auch bei Beziehungen, die nichts mit Kindern zu tun haben, sondern wenn man sich dann trennt, dass das immer auf so einem Egoist... Also dass das oft auch auf so egoistischen Sachen ausgetragen wird. Irgendwer will irgendwem dann noch eins reinwirken und das ist ja bloß auf verletzte Egos, auf zu groß aufgeblasene Egos zurückzuführen und das geht mir halt übelst auf den Sack. Ich finde das richtig, richtig richtig scheiße, aber offensichtlich kann man da nicht viel dagegen machen, weil ich glaube, es gibt auch viele vernunftbegabte Menschen, die ab einem bestimmten Punkt dann auch sagen, so, jetzt lasse ich nicht mehr so mit mir umgehen und dann schießen die, das ist auch so niedere Instinkte irgendwie und also so kommt es mir zumindest vor, und dann schießt man irgendwie zurück. Ich finde das, find das dumm, aber es passiert halt irgendwie. Na, es
0: ist ego-fixiert, es steht ja. und fällt mit dem Ego. Mach Instagram auf und du siehst einfach, dass es alles Ego-Ego ist. Ich muss halt ja. immer ein bisschen lachen, äh, 80% aller Künstler, die Musik releasen, die wäre unnotwendig. Das klingt zwar bescheuert, weil es einfach mittelmäßig gute Kunst ist, die, früher haben die in ihrem Keller gespielt und waren irgendwelche Schulbands und es war niedlich, jetzt, äh, jetzt kann sich halt jeder so exponieren, und seine Reichweite halt auch irgendwie steigern, ja, weil da kein Vorfilter mehr da ist. Und genauso ist es halt auch mit Beziehung und Liebe. Das Ganze ist zur Ware geworden. Das Ganze ist weg von, ähm, das Ganze ist weg von Weiterentwicklung äh, äh, hat sich das Ganze positioniert. Allein wenn ich jetzt mal das Thema nehme, ähm, womit ich mich auch äh, bei Reddit, äh, übrigens Shoutout ans beste Netzwerk der Welt, ich bin, außer wenn ich selber was poste, fast gar nicht mehr bei Instagram, sondern nur noch bei ja. Reddit, weil da hast du halt einen Avatar und es geht halt wirklich um Wissenstransfer, da gibt es ganze ja. Gruppen, die nur auf Schrift äh, fixiert sind, ja, ja. und da gibt es halt auch so eine Beziehungsgruppe und das finde ich mega interessant, weil sich da Leute halt auch äh, über Erfahrungswerte austauschen, zu offenen Beziehungen, äh, Monogamie, äh, Polygamie und da siehst du halt, äh, ich finde das so geil, äh, dass, dass offene Beziehungskonzepte sich ja jetzt auch zunehmend in einer jüngeren Genera Generation als selbstverständlich etablieren, ja, ja. Äh, Freundschaft Plus und solche Geschichten. Und das steht so ein bisschen konträr zu dem anderen Narrativ, weil diese Generation fordert zu Recht komplett Nachhaltigkeit, ja, so. Ja. Und warum kann man Nachhaltigkeit nicht in menschlichen Beziehungen ansiedeln, ja? Ähm, weil wenn wir mal ehrlich sind, was steht denn dahinter? Ich äh, also 90 aller Beschreibungen innerhalb von offenen Beziehungen und Polygamie sind, dass irgendwo ist Unausgeglichenheit und Verletztheit mit dabei. Kann auch bei Monogamie mit sein. ja. Also das, äh, das nicht, dass ja. ich jetzt denke, äh, Monogamie läuft da komplett fehlerfrei. Ja? Aber die Leute wollen die Verantwortung für den anderen Menschen... Äh, ähm, nur noch eingeschränkt übernehmen, wollen die physische Abwechslung und auch die Bestätigung für das Ego, aber gleichzeitig auch die Vertrautheit und die Geborgenheit. Ja, äh, es ist eigentlich im.
1: Ich finde das so ein bisschen Rosinenpickerei, weißt du? Äh, so meinst sich du jetzt
0: bei Polygamie, oder? Ja, ja, also
1: es gibt, es, gibt so, es gibt so Modelle davon, wo ich also wo ich das so mit einem Stirnrunzeln beobachte. so Ich meine, ich, ich, kann, ich kann total Verständnis dafür aufbringen, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann und so weiter. Das, das, das möchte ich gar niemandem absprechen. Äh, es gab auch Zeiten, wo ich mir das selber in meinem Leben hätte vorstellen können, aber auch sowas kann natürlich durchaus wandelbar sein. Ähm, und, und dann ist es halt eben so, dass du, dass du es irgendwie... So, so, so richtig genießt, mit jemandem zusammen zu sein, finde ich, ist schon eine Ware, die man gegen Verantwortung für die andere Person eintauscht, so, weißt du, so ein Stück weit. Und wenn man dann aber sagt so, ey, ich hole mir alles, was gut ist von dir, ähm, aber äh, äh, ich nehme ich übernehme keine Verantwortung für dich, wie, wie ich mit dir umgehe oder, oder sonst irgendwie, weil ich bin mir selbst am nächsten, das finde ich immer so, das finde ich so eine kleine Frechheit irgendwie. Ja, voll. Ich weiß natürlich, dass eine polygamische Beziehung mehr ist als nur das, das ist jetzt natürlich sehr verkürzt ausgedrückt, aber in manchen Fällen äh, kommt es mir auf jeden Fall so vor, als ob das doch sehr, sehr egoistisch bezogen ist, zu sagen, ey, ich hab halt Platz für mehrere Leute in meinem Herzen und das ist irgendwie so unter falschem Deckmantel äh, vorgeheuchelt, sodass man halt eben keine Verantwortung für einen anderen irgendwie übernehmen will, weil das hat natürlich auch viel mit keine Ahnung, es klingt immer so ein bisschen erwachsen, wenn ich dann so drüber nachdenke und das finde ich direkt schon fast ein bisschen langweilig immer, aber irgendwie finde ich es okay, wenn man wenn man eine Bezugsperson auch fürs Herzen im Leben hat und irgendwie ein bisschen aufpasst auf die Person und wenn man nicht sagt, ey, wie du in deinem Leben mit dir umgehst, das ist mir am Ende, äh, da, da, da wende ich mich ab oder das ist gänzlich dein Problem, weil wir sind ja kein, also wir sind ja kein Paar oder so. Mhm. Das finde ich irgendwie, ja,
0: finde ich nicht so richtig geil. Nö, also ich finde es auch einfach nur,
1: oder auch Männer, die einfach ihren Sexualtrieb äh, obviously nicht im Griff halten wollen und einfach nur weiter bumsen irgendwie. Also, und, und ich finde schon, dass man als Mann. Dieser Sozialisierung von Mann kann immer und ein Mann will auch immer diese beschissene Erzählung, Alter. Das, also manche wollen der Erzählung ja immer noch gerecht werden. Und ich finde das halt super nervig, wenn, 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 wenn Männer dann so die, die diesen Trieb überhaupt nicht irgendwie die Stirn bieten wollen mhm. äh, und auch können, wenn die, wenn die dann einfach auch nicht dran
0: arbeiten. Ich finde das peinlich. Ich finde das wirklich peinlich. Sowas. Genau, also ich finde, und deswegen habe ich auch diese Analogie zu Instagram und äh, Kleinkunst gebracht, ja. Ich mag einfach einfach nicht, dass die Leute sich ablenken, anstatt, und da sind wir jetzt wieder bei meinem anfänglichen Thema, zusammenzubleiben, ja, anstatt ja. sich zu ergeben äh, oder das aufzugeben, äh, äh, dass, äh, dass diese Ablenkungskultur so groß ist. So, das heißt, äh, ich denke, es ist wie mit Alkohol. Du hast äh, bei Polygamie sogar noch einen größeren prozentualen Satz an Verlierern. Ich habe äh, Deswegen fand ich diese Reddit-Beziehungsgruppe so interessant. Gerade in dem Chat-Forum wirklich neun von zehn haben gesagt, ich habe es probiert, ich wollte meiner Partnerin entgegenkommen. Am Ende hat es meine Beziehung zerstört. Du hast immer mal einen gehabt, der irgendwie darüber berichtet, wie das seit zehn Jahren relativ stabil läuft, ja, ja. weil die beiden Menschen dafür geeignet sind. Und da sage ich sogar, da gehe ich sogar so weit und sage, okay, ihr habt Kinder, ihr lebt zusammen, ihr übernehmt Verantwortung füreinander, ihr habt gerne Sex und ihr wollt Abwechslung äh, und ihr seid scheinbar im Puncto Ego und psychische Gesundheit so konstituiert, dass ihr das beide gut äh, handeln könnt, ja. So, man muss sich halt immer ganz aufrichtig fragen, ob man der Typ dafür ist und was man seinem Gegenüber damit antut. Und äh, äh, es gehört ja auch viel Kommunikation dazu, immer wieder
1: neu ausloten, wie geht's dem jeweils anderen gerade, wie geht's mir selber und gucken halt, was sind die Bedürfnisse. Das muss ja, das muss ja auch fluide
0: bleiben, finde ich. Mhm. Ja. Ja, sehe ich, seh ich halt auch so. Und ich unterstelle einfach mal, also guck mal, ähm, das ist alles sehr privilegiert ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich äh, die Welt jetzt so sehe, wie ich sie sehe. Also, dass ich in der Lage bin, mich halbwegs zu reflektieren, dass ich äh, gelernt habe, egal ob es mit meinem Kind, meiner Partnerin oder mit dir ist, ja, dass ja. man alles kommunikativ oder sehr viel kommunikativ lösen kann. Ja. Und äh, so, und ich mag das einfach, also ich, erstens mal das, das wertschätze ich immens, weil dafür ist etwas, dafür ist Lebenserfahrung ein intellektueller Grundsatz, notwendig und man muss das Glück gehabt haben, die richtigen Personen zu treffen, die richtigen Dinge erlebt zu haben, dass man das Leben jetzt so betrachten darf. Es ermöglicht einem nämlich einen sehr hohen Grad an Selbstwirksamkeit, weil man Probleme lösen kann. So Und ich verstehe jeden, der milieu geschädigt oder aus sozialen Brennpunkten stammend oder was auch immer durch seine Sozialisation bedingt, das Leben gar nicht so lösungsorientiert angehen kann, ja? sondern der es ausschließlich schafft, sich mit Ablenkung irgendwie äh, äh, Abhilfe bei seinen Symptomen zu verschaffen. Ja? So, ich verstehe die Menschheit. Ich verstehe, dass sie zu Burger King geht, dass sie sich äh, du, äh, irgendwie äh, ja, durchs Leben vögelt und ablenkt. Äh, das hatten wir ja, ich habe ja letzte Woche Fleabag oder letzte Folge Fleabag so gelobt, die Serie. Ähm, äh, die erste Staffel kompensiert sie ja auch wahnsinnig viel mit Sex zum Beispiel. Es ist nicht, dass ich das nicht verstehen könnte, aber ich habe ja auch so im Scherz gesagt, da bist du ja ganz schön dumm und das sage ich jetzt aus meiner Sicht ganz subjektiv, wenn du halt mit Miley Cyrus zusammen bist, ja, sage ich das aus der Sicht des Edgars, der er sagen würde, oder mit Shakira. Wenn ich mit Shakira Kinder habe, ja, so ja. mit dem Reflexionsstand jetzt und ich habe halt irgendwie Bock jemand anderen zu ficken, ja, dann würde ich mir eher denken, das Problem liegt woanders, weil ich glaube, ich werde nicht zufrieden. So, wenn ich halt schon mit Shakira oder Miley Cyrus Sex habe, ja, dann ist in mir vielleicht eine Rastlosigkeit oder ein, ein unstillbarer Durst nach mehr, den ich irgendwie mal anders reflektieren oder bearbeiten kann. So, Dann war das halt nur subjektiv gemeint, weißt du? So, ja. so, so war halt die These. Also alles aus der Sicht eines mittelmäßig gebildeten Weißbrotes, der <lacht> bei der Geburtenlotterie den Joker gezogen hat und jetzt so auf das Leben gucken kann, darf und sollte. Was machst du, äh, ja? Blitze?
1: ja. Ich hatte gerade einen Gehirnschiss. Aber ich gebe ja. dir voll recht. Ähm, ich hatte. Äh, was heißt, ich gebe dir voll recht? Also, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich habe Verständnis so dafür. Ne? Ja. Ähm, was mir gerade noch durch den Kopf ging: Es gehört natürlich auch ein riesengroßer Weg dazu, äh, sagen zu können, ich äh, kann meine Beziehung so, äh, so führen, wie sie nicht aus Erzählungen sein muss. Ja. Also jede Beziehung darf ja so sein, wie sie sein will. Und ähm, nur weil du alle Möglichkeiten zur Verfügung hast, potenziell, bedeutet das ja nicht, dass du dass du auch imstande bist, das so zu verarbeiten und eine Beziehung auch alternativ zu führen. Mhm. Wie zum Beispiel, es kann ja schon an, an äh, geringeren Sachen scheitern, zum Beispiel das Zusammenwohnen zum Beispiel. Eine Beziehung kann am Zusammenwohnen scheitern. Ja. Und dann finde ich es halt recht spannend, wenn man auseinanderziehen kann ja. und trotzdem zusammenbleibt. Zum Beispiel, ja, klar. Ja. Und wenn halt nicht erzählt wird, also du musst in einer Beziehung, musst du schon zusammenwohnen. Das ist halt so ein Beziehungsziel und wenn du das nicht machst, dann ist es keine gute Beziehung. Ja. oder wenn man nicht auch mal eine andere Person küssen möchte oder sich begehrt fühlen möchte, das ist ja halt eben auch so ein Ding, das hat natürlich was mit Ego zu tun und vielleicht auch was mit Selbstbewusstsein aber das ist ja schön, wenn man auch mal von wem anders begehrt wird, als vielleicht von der, von der eigenen Frau oder dem eigenen Mann oder sonst irgendwie oder all in between und äh, das das ist ja eben auch wieder das Fehlerhafte im Menschen, dass man irgendwie das ja auch schön findet, aber vielleicht auch äh, das schön findet, wenn man, wenn man immer wieder nach Hause kommt und so. Aber da reichen da halt doch, gut, also
0: ne? da reichen doch auch Komplimente und Flirty-Momente. Ähm, wir, wir unser Apparat läuft komplett mit Selbstbestätigung. Ne? So, das, ja. ist, das ist die mentale Tankstelle, die wir gerne entwerfen können. Ähm, aber ja. ist es, ist es, in, sag ich mal so einander zugewandt, sich wirklich sehend, auch leidensfähig in gewissen Intervallen sein, äh, ist es da nicht möglich, wenn man eben Dinge nicht wegschiebt und seine Energie auf andere äh, Punkte verlagert, wo man sich die Bestätigung holt, anstatt einfach ein bisschen leidensfähig zu sein und gemeinsam äh, an sich und an dem Miteinander zu arbeiten, da kommt ich glaube,
1: die Antwort ist einfach komplett langweilig, weil das ist bei jeder Person vermutlich einfach komplett anders.
0: Ja, ich bin der Meinung, wenn man das einmal gesehen hat, dass das möglich ist, dass das geht und dass dieses, äh, dieses Suchen nach Bestätigung oder was hast wie hast du es, begehrt werden, genau. Ja. Ähm, also sage ich mal so, mir reicht das tatsächlich, äh, ich freue mich wir hatten das vor kurzem zu mir gesagt. Ich krieg's gar nicht zusammen. Ich habe vor kurzem eine sehr schöne Zuwendung seitens weiblicher Natur bekommen, wo eindeutig irgendwie, äh, ja, wo, ja, wo irgendwie so ein bisschen man sie, Frau, durchblicken lassen hat, dass ich ganzheitlich doch irgendwie ein charmantes Individuum bin. Das, war, das gibt's ja wohl nicht. Das, das gibt's doch nicht. Äh. Absolute Frechheit. Ja, das, das, fühlt sich doch, das fühlt sich doch nett an, irgendwie. Und da. Das ist enough. Keine Ahnung, weiß nicht. Muss jeder sein. Ich verstehe es doch. Ich habe doch. Ich komme immer wieder zum gleichen Punkt zurück. Ey, das ist doch eine, eine wahnsinnig. Das ist halt mein Blick. So. Aber es ist, was ich jetzt auch gelernt habe bei diesem ganzen differenzierten Gesülze. Es ist auch übelst scheiße und nervig, immer zehn Blickwinkel aufzumachen. Ja. So. Es ist. Das. It's it's me. <lacht> Also
1: ich muss sagen, ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung mit Beziehung öffnen und so weiter ja. und ähm, ich muss sagen, was es mich gelehrt hat, ist, dass ich dass es äh, äh, punktuell ganz gut sein kann, um vielleicht auch gewisse Drucksituationen aus der Beziehung rauszunehmen. Dafür fand ich das eigentlich ganz gut. Äh, und was ich auch noch Positives rausgenommen habe, ist, dass, ähm, dass man dadurch öfter in die Situation reingegangen ist, nachzufragen, wie sich der Partner, die Partnerin denn gerade so fühlt. Also was geht denn gerade so ab? Also nicht immer... also nicht nur Alltag einkehren zu lassen, sondern auch wirklich mal abzuklopfen, wie ist es denn gerade und wie hat es sich es denn entwickelt innerhalb unserer Beziehung so. Und das halt eben regelmäßig, unregelmäßig irgendwie zu betreiben, das finde ich doch eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit, als äh, das irgendwie anders zu machen. Ja.
0: Ich sehe das im Grundprinzip wie du. Äh, ich erinnere mich dann einfach immer daran, wie äh, Beziehungen losgegangen sind. Und zwar hat da die Körperlichkeit tatsächlich eine untergeordnete Rolle äh, gespielt, sondern man hat sich eben, es sei, ich rede jetzt nicht von besoffen auf einer Party und rumknutschen, ja, sondern wirklich sich kennenlernen, sich erstmal beschnuppern, äh, voneinander erzählen, sich sanft aufeinander zubewegen und da hat die Körperlichkeit auch so eine untergeordnete Rolle gespielt und im Familienkontext ist es eben so, äh, dass du dann von 0 auf 100 gerne was möchtest, was eigentlich erstmal anberaumt werden muss. Und äh, wenn man dazu bereit ist, und das macht man ja als Single genauso, äh, gewisse körperliche Bedürfnisse erstmal hinten anzustellen, sondern erstmal die geistigen oder spirituellen Grundfaktoren zu schaffen, die das Körperliche eben überhaupt erst ermöglichen, ja, äh, dann ist das nicht verkehrt. Dann... Geht das, das ist halt,
1: das ist halt alles so furchtbar logisch, weißt du. Es gibt halt so Sachen, ja. und damit komme ich auch wieder auf diese Fehlbarkeit zurück, äh, es, dass man in vielen Sachen einfach furchtbar unlogisch ist, obwohl ich, ähm, sage ich mal, was, was mein eigenes Männerbild angeht und mein mein Selbstbild und so weiter, ja relativ, ja äh, alternativ entwickelt bin. Oder, oder mir wünsche, dass ich alternativ bin, so habe ich dann nach meiner Hodenkrebsoperation trotzdem sind da Gedanken aufgeploppt, die auf jeden Fall so eigentlich schon längst überholt sind, die aber dennoch äh, in einer Vehemenz da waren, dass ich die nicht, äh, nicht ignorieren konnte. Also schon so Erstmal, also mittlerweile bin ich die, also bin ich die übergangen, ne? Also um es um, konkret zu machen, dass, dass mir ein Hoten rausgenommen wurde, das macht mich natürlich nicht weniger männlich, ja. aber die, die, also die, dieser Gedanke ist natürlich dennoch kurz da, äh, wie man sich dann fühlt, wenn man, also äh, aber dann eher so mit so einer Außenposition halt eben so. Was würden andere denken oder sagen, worauf man ja eh keinen Einfluss mhm. hat. Und der Gedanke, der ist dann ja erstmal da und damit muss man, das muss man ja auch erstmal irgendwie handeln. Und äh, ich bin ich bin ziemlich, ich bin nach wie vor ziemlich zufrieden, dass ich mir ein Implantat habe einsetzen lassen. So, dass das dass ich das gemacht habe. Also das hat, ich glaube so selbstbewusstseinsmäßig hat das echt so ein paar Sachen prophylaktisch abgedeckelt, so kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ah, cool Und obwohl natürlich äh, das Vorhandensein eines Hodens nicht nichts äh, mit der Funktionsweise des Penis zu tun hat, bin ich dann doch irgendwie recht glücklich, dass äh, sexuelle Aktivitäten jetzt nach der Operation noch genauso sind wie vor der Operation. Also darüber habe ich mir natürlich irgendwie Gedanken oder Sorgen gemacht und irgendwas in mir sagt, ja das kann ja nichts verändert haben, ja. so, aber dennoch macht man sich Sorgen und äh, jetzt weiß ich halt eben, dass alles okay ist irgendwie. Also das ist schon weil, weil, weil irgendwie als, als junger Mensch vielleicht den Abstrich machen zu müssen oder ich rede jetzt mal bloß von mir also ich hatte schon Angst davor vielleicht, dass, dass der Genuss an der Sexualität dadurch vielleicht schwindet so oh. und das, wo, wo ich mich ja natürlich schon noch in einem wo, wo ich denke, dass ich mich in einem Alter befinde, wo, wo Sexualität einen großen Genuss in meinem Leben natürlich auch ausmacht und wenn jetzt dort äh, Genuss verloren gehen würde das fände ich natürlich sehr, sehr schade
0: Das hätte ich, äh das hätte ich super, also das hätte ich, da hätte ich echt mit dir mitgelitten. So. Ich habe einen Arbeitskollegen, der auf die Mitte 60 zugeht, äh, bei dem die Prostata entnommen wurde. Ich glaube, ja, da ist dann im es, es Start, wird ne? sicherlich immer, wobei, ich glaube, so mit, mit Viagra und Co. kann man da noch ein bisschen was machen, ja. Ähm, aber ich, ich will das nicht vergleichen. Das ist so wie Oma ist tot. Ja, gut, die war schon alt, ne? Aber ist trotzdem scheiße. Ja. Wenn Oma dir viel bedeutet hat, fehlt trotzdem jemand, ne? Und ja. jemand, der mit 63 noch Spaß am Sex hat und in dem Falle mein Arbeitskollege, der sich auch echt fit hält. Also der auch einfach auch super gut aussieht. Ja. ja. Aber selbst der begreift das jetzt anders und sagt, äh, ich habe andere schöne Faktoren im Leben. So. Weißt ja. du, ich hab, äh, ich lebe. So, Das, ja, das wäre ja das andere Gegenextrem gewesen. Er lebt nicht mehr. so und, ja. äh, Aber Mitte 30 hätte ich dir, um Gottes Willen, hätte ich dir das auch nicht gewünscht. und daher freue ich mich riesig. Ähm, genau, ich bin... also. Ja, es, es ist, wir hatten schon mal, es ist der Abschluss, ne es ist einfach schön, dass körperlich so viel Sinnliches möglich ist, äh, abseits des Rein-Raus-Games. Äh, rein so, ja, auf jeden äh, Fall. Ne? Aber trotzdem kann ich das verstehen, nur gerade auch mit diesem Männlichkeitsbild, ich finde halt witzig, wie sich das gedreht hat, wie ich das früher halt auch noch hatte, so also diese diese Schranken, dabei war ich ja nie das Sylvester Stallone-artige Stereo, der Stereotyp eines eines äh, Mannes, ja, so, aber ich habe den Scheiß ja auch Anfang 20 gemacht, irgendwie so vier, fünf, viermal die Woche ins Fitnessstudio und äh, äh, Masse aufbauen und gewisse Artikulationen und, ne, also haben wir ja schon öfter, ja. öfter drüber gesprochen oder, äh, Gewisse sprachliche Attribute, die das so ein bisschen in Richtung männlich äh, bringen. Jetzt, jetzt finde ich es irgendwie geil, äh, meine Frau hat mir ein Video von so einer äh, Tante aus Amerika gezeigt, die so sagte, äh, warum ich so einen hohen Anspruch an Männer habe. Und dann äh, zeigt sie äh, über die Handykamera ihren Vater, der frühs vor allen aufsteht, noch vor der Mutter, den Rasen mäht. Dann kommen die beiden runter, dann steht schon das Frühstück und das Lieblingsessen der Mama da so. Und äh, damit ist halt begründet. Ja, deswegen ja, äh, habe ja. ich so einen hohen Anspruch an Männer. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, wir haben ja auch über Andrew Tate gesprochen, ja, dass sich das bei mir geschoben hat, dass Männlichkeit für mich jetzt eine Assoziation für Fürsorge sein Verantwortung übernehmen ist ja äh, ein guter Freund sein ähm, und das, das sind aber auch men also menschliche Eigenschaften äh, ne? das klingt bescheuert dass also ich will das nur mal drehen und das ja, ja. Äh, natürlich sind das auch weibliche Eigenschaften menschliche Eigenschaften genau hast du gut gesagt aber es ist eher so dass ich das sowas mehr assoziiere mit sein, in Anführungsstrichen gesetzt, Mann stehen und dass ich diesen ganzen anderen toxischen Scheiß, dieses ganze maskuline G äh, Gesülze, dass es das für mich einfach nur noch peinlich ist. Also, dass es ja, das einfach nur noch eklig ist. Ich empfinde da nichts, äh, ich weiß es nicht. Das ist für mich, äh, das ist für mich
1: menschenverachtend. also in dem, Buch, in dem Buch, was ich schon seit langer Zeit lese, vielleicht habe ich es in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, ähm, äh, äh, Männer, Männlichkeit und die Liebe, ja. da, da, da ist ein, ein sehr wichtiger Gedanke für mich drin und zwar die Differenzierung zwischen Männlichkeit und patriarchaler Männlichkeit. Weil das ist natürlich ein, durchaus ein Unterschied. Man muss sich ja nicht schlecht fühlen, weil man männlich ist oder irgendwas, sondern man sollte sich schlecht fühlen, weil man sich beschissen äh, gesellschaftlich gesehen verhält, den Frauen gegenüber zum Beispiel. Ja. Also patriarchal generell. Und ähm, das finde ich halt einen extrem interessanten Gedanken irgendwie, dass natürlich auch, dass es auch immer ein Gegenüber geben kann, dass ähm, quasi Männlichkeit sehr, sehr gut findet. Aber deswegen muss nicht diese Person äh, erniedrigende äh, patriarchale Verhaltensweisen gut finden. So. Das ja. sind so zwei komplett grundverschiedene Sachen, das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja mega. Ja du hast auch gut äh, interveniert. Ja, dass das natürlich alles, was ich gesagt habe, nicht, dass man mich da falsch versteht, missverstehen Sie mich richtig in Anlehnung ja, ja. an Gregor Gisi. Ähm, wobei der in der letzten Folge Oliver Pocher da hatte. Frami, was los ist? Ey, ey. Ich, ich habe es
1: auch gesehen und ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte und nimmt man mal alle dummen Sprüche, alle performativen Sprüche von Oliver Pocher raus, fand ich es eigentlich kein schlechtes Gespräch.
0: Ja, das ist ja klar, weil das Setting so ist, weil Gregor Gysi äh, gut durch das Gespräch führen kann. Ja. Äh, aber die Historie von Oliver Pocher tut einfach zu sehr weh. Es ist ja, einfach... Ja, ja auf jeden Fall. ...miese, kleine... ...Type. Ja. Ähm, genau, nee, wo ich eigentlich hin missverstehen sie mich richtig. Natürlich äh, äh, generalisiere ich diese genannten Attribute nicht als männlich. Das ist totaler Scheiß. Ich glaube, ich meinte, dass er... Äh, dass das im Kontext zu neu entdeckter Art, wie man auch männlich sein kann, ja. äh, ne, äh, gemeint ist. Also das heißt, man kann auf seine männliche Art äh, fürsorglich, fürsorglich sein. So, ne? Sein, ne? so genau. Ja. Und äh, warum dieses Attribut? Weil man einfach einfach ein Mann ist, weil man nicht die Mutter ist. Es ist totaler Bullshit zu sagen, ich bin aber, ich kann jetzt nicht die biologischen Arbeiten einer Mutter übernehmen oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch, ja. Ähm, man kann das auf seine Art machen. Ich meine, als, als hier MyLab, die ja auch ihr Business weitergemacht hat nach ihrer Schwangerschaft, äh, ja. mal so ein Video gemacht hat, hat sie ja auch nachgewiesen, dass auch Männer Oxytocin ausschütten können und so ein Kram, ja? ja so, na klar. Also, das ist, äh, ähm, genau. Also, äh, wahrscheinlich meinte ich das. Das ist auch noch nicht ganz zu Ende gedacht. ich äh, äh, Du weißt ja, wie ich bin. Ich muss das immer erstmal äußern und dann noch mal revidieren und drüber nachdenken.
1: Ja, ich, ich verstehe halt, bei aller Entwicklung ist natürlich so ein Bild von dem Mann oder dem Vater, der sich verantwortungsbewusst um die äh, äh, Familie kümmert, da ist ja per se nichts Schlechtes dran. Mhm. Also das ist ja auch ein schöner Gedanke so, weißt du. Und das hat ja auch was mit Arbeitsaufteilung vielleicht auch zu tun. Und das kann ja in jeder Familie anders aussehen. Vielleicht gibt es in anderen Familien dann die Mutter, die es total geil findet, morgens vor allen anderen aufzustehen und äh, Frühstück vorzubereiten, sich einfach um die Familienmitglieder zu kümmern. Und in dem Fall macht es halt eben der Vater oder so. Ich, also ich kann das ja durch, durchaus nachvollziehen ja. so, ne?
0: Ja, na, ich finde es halt, halt trotzdem geiler, äh, wie zum Beispiel meine Tochter. Ich sage das manchmal, ich bin so der, bei uns äh, zu 90 Prozent sich ums Essen kümmert, ja, äh, so wenn es ums Kochen geht, so. Und ich habe halt gesagt, ach, irgendwie finde ich das cool, wenn meine Tochter später mal irgendwie eine männliche Person findet, äh, wenn sie eine männliche Person findet, die sie liebt und dann sagt, äh, warum stehst du nicht am Herd? Äh, ja. wa <lacht> warum machst du das Essen nicht? <lacht> ja. Weil sie das halt äh, von hier gewöhnt ist. Prinzipiell bin ich bei dir, äh, Menschen sind Menschen, dass die Aussage überhaupt schlechthin heute gewesen, es bitte auf meinem Sockel. Also, <lacht> Menschen sind Menschen und äh, geschlechterunabhängig können sich alle möglichen Charaktereigenschaften in ihm wiederfinden und es ist einfach gut, wenn man sich committet und in Beziehungen oder äh, Konglomeraten in dem man lebt, ob es nun WGs, Familien oder was weiß ich sind, äh, aufeinander abstimmt. Was kann ich am besten, was kannst du am besten? Und dann ist es auch vollkommen okay, wenn die Frau die Bohrmaschine schwenkt und der Mann äh, das Essen macht, so, oder beide beides können und sich einfach abwechseln, so. Und ähm, trotzdem ist es interessant, dass irgendwie äh, Männlichkeit und Weiblichkeit Gefühle sind, äh, die trotzdem noch da sind, ja, so, die. Ähm, die irgendwie gebraucht werden. Ich finde es per se halt überhaupt nicht schlimm, von einem weiblichen Gefühl zu sprechen, wenn sich, was ja auch ein Mann empfinden darf, wenn man einfach Lust hat, sich ein äh, feines Kleid anzuziehen, äh, äh, sich zu schminken. Ich weiß jetzt nicht, wie du das klassifizieren würdest, ob das ein, also siehst du, das, ist, das muss ja auch hey. kein weibliches Gefühl sein, wenn du dir die Fingernägel nägel lackierst. Aber es darf auch ein weibliches Gefühl sein.
1: Naja, also gerade beim Thema Fingernägel, da triffst du natürlich bei mir voll ins Schwarze gerade, ja. da ich ja in dem Nagelbusiness gerade wirklich zu, höchst zugange bin. Äh, das hat mit mir, also das hat folgenden Hintergrund, dass ich äh, dieses, ich habe das mal in einem Gespräch mit einem Kumpel gehabt, der eigentlich auch ganz gut reflektiert war. Und in dem Gespräch ist er, ich habe gesagt, ich, äh, ich möchte mich als Mann gerne auch hübsch fühlen. Ja. Und es ist eigentlich unmännlich. Ähm, Hübsch zu sein oder schön zu sein, generell. Also all, unter Männern wird ja auch, ähm, also so in diesem patriarchalen Gebilde werden natürlich auch schöne Männer blöd dafür gemacht, dass sie halt hübsch sind. So du Schönling und irgend so weiter. Also da gibt es ja genug, worauf man so schöne Männer halt eben dumm machen kann, so wenn es dann ums Aussehen geht. Echt, Ein Mann, äh? der sieht natürlich kernig aus. Ja, auf jeden Fall. Also, dass das hübsche Männer sind dann halt schwul oder keine Ahnung Aber so. Was, Alter, weißt oder? du,
0: ich meine, wenn jemand übelst hübsch ist ist Und einfach, naja, wie soll ich denn sagen, auch so in diesem männlichen Konkurrenzkampf einfach eine krassere Quote beim gegenüberliegenden Geschlecht hat, dann ist das doch eher so, dass, äh, weißt du, also so kann sich das ja auch äußern. Du, du meinst,
1: dass das auch wieder so männlich ist auf eine Art irgendwie? Ich weiß nicht, es wird sich schon seinen Weg bahnen. Ich bin der Meinung, dass sich das mit diesem mit diesem, ach hier der Hübschling und der Schönling und so weiter und dass das ist, dass das schon so Sachen sind, die sich mit meinen Erfahrungen überschneiden, so, ja. ähm, also natürlich war ich nicht der Hübsche, ich war der, der die Hübschen mitgeboppt hat, <lacht> Nee, war ich auch nicht, aber, ähm das finde ich halt eben ganz interessant, sich so dieses Attribut des, des, des Hübschen wieder zurückzuholen. So, Ich mache mir die Fingernägel, weil ich es hübsch finde. Und äh, als ich da mit meinem Kumpel drüber gesprochen habe, der eigentlich auch reflektiert und differenziert ist, der hat dann auch gesagt, ja, ich fühle mich hüb hübsch und ist dann wirklich so über dieses Wort drüber gestolpert, einfach so, ja. weil es für ihn auch nicht dazugehört, das als Mann von sich zu sagen, dass man sich hübsch findet. So. Und, und du hast halt gerade so von diesem Kleid geredet und sich schminken und so weiter. Ich muss sagen, ich bin so in meinem Leben an einem Punkt, Punkt, wo ich. Kleider fragen möchte. Weißt du, selbst im Spaß kann ich das jetzt nicht ganz negieren, äh. weil ich finde, ich empfinde. Äh Stoffen, Farben, Formen und Schnitten von Kleidern kann ich mehr und mehr was abgewinnen. Nicht an meinem Körper, aber ich, 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 ich finde das interessant und ich kann es selber noch überhaupt nicht einsortieren. Äh, kann,
0: ey, aber dabei, ich, ey, guck mal, in wie vielen Punkten wir einfach zusammengehören, Bruder. Ich, ey, was, ich sag inzwischen auch ganz oft so zu meiner Frau, wenn ein Film ist oder wenn wir was sehen, ich sag. Alter, ist das, ein, ist das ein schönes Kleid? Weil ich es einfach so meine. Und vor 15 Jahren, wenn mein Ich von vor 15 Jahren daneben sitzen würde, würde es mich wahrscheinlich bewerfen und sagen: Bist du schwul? Weißt ja, du, ja. So, das ist. Äh ist Kleidung ist was ganz Krasses. Das ist abgefahren, wie, also, also, das habe ich jetzt auch gemerkt, so die, was ich dir ja erzählt habe, die so die letzten Sachen, die ich gekauft habe, habe ich so unter der Beratung meiner äh, meiner Frau so geholt, weil man sich als Typ kennen muss. Äh, was, ja. was, welche Schnitte, welche ähm, äh, welche Farben passen irgendwie gut zu mir? Was geht gar nicht? Und äh, das ist echt ein Skill, wenn, 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 egal ob es Mann wie Frau ist, ja, äh, also zum einen ist es ein Skill, wie krass, äh, äh, und die Couture halt geschnitten sein kann. Das ist einfach eine Kunst so. Und wenn das dann noch adäquat kombiniert ist mit einem gewissen Augen, Haar oder Hauttyp, ja, äh, dann ist das Generell einfach... Generell, wie Farben kombiniert sind mit
1: Schnitten und genau. wie Kontraste miteinander funktionieren voll, und so weiter.
0: Voll, ja. voll geil. Du hast es ja auch bei Tieren, dass du dir sagst, boah, okay... Das ist echt ein krass hübscher Löwe. oder? Das Gut ist echt... kombinierte Federnente. Ja, ja, ey, wirklich. Es gibt so eine, so eine, wie heißt die, so eine Mandarinente. Die findet man hier auch im Leipziger Auensee manchmal so vereinzelt, ja. Deka, äh,
1: habe ich heute gesehen? Ja. Die hat so hinten am Flügel oder am Schwanz, ich weiß gar nicht, so wie, wie, zwei, wie zwei Dinger, die nochmal so hochgehen. Mhm. Ist das die? Ja, ja, genau. Habe ich eine Mandarinente heute gesehen? Richtig also, krass, richtig krass. Ja. Das erste Mal, das muss ich jetzt googeln, das muss ich jetzt wissen. Mann. Mandarinen Kuchen Ente Das gibt's nicht ja. Habe ich heute das erste Mal gesehen und ich dachte, meine Fresse, was hatten die für einen niedlichen Schnabel Habe ich heute, das, hab ich heute Wolltest gesehen? Wolltest du wissen, Alter. was das ist? Was, was das für eine Ente ist, ja. die ich da gesehen habe? Ja, ja wollte ich Hast, wollte du, ich hast du mittlerweile wissen? auch
0: mitbekommen, dass man über Google Kamerasuche solche Sachen ergründen kann? Ja, kann man, ne? habe ich noch nie richtig ja, ist probiert ist doch egal, hm? genau, ist doch lustig, dass wir, wir jetzt ausgerechnet darüber reden also abgefahren. Schönheit ist irgendwie so mannigfaltig und eigentlich komplett abkoppelbar von äh, Geschlechterspezifiken, äh, aber wir kommen halt einfach aus unseren Schublädchen nicht raus. Genau das gleiche, wenn ich nochmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz zurückrudere, zu offenen Beziehungen, du merkst ja. halt auch echt krass, wie Anfang und Mitte 30er in diesen Beziehungsgruppen, wie die so im inneren Zugzwang stehen, wie die glauben, was ausprobieren zu wissen, was so ein neues Normativ ist, ja, also ja. dass du, dass du was verpasst hast, wenn... Äh, also es haben direkt zwei so beschrieben auch in der Gruppe, dass sie... Aber ist das nicht generell so eine, so eine Angst des, 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 des modernen Menschen? Also ich, ich, es kommt immer drauf an, wo man hinguckt. so ich kann Man kann sich... Nee, ich glaube, das ist eine Haltungsfrage. Gut, zu der Einsicht muss man auch erst kommen. Ich habe mich zum Beispiel endlich damit abgefunden, dass ich nicht beim Hallenhalmer oder beim Unterwasser-Mikado bei den Olympischen Spielen antreten werde, dass ich die Fechtkunst nie da ich wahrscheinlich nie japanisch lerne, also es gibt einfach so viel, was man im Leben machen kann und was nicht so und dann musst du einfach mal gucken, wo stehe ich gerade, für was habe ich mich bereits entschieden und wozu habe ich auch durch diese Entscheidung nein gesagt und das ist auch eine super geile Erkenntnis, das ist ganz frisch bei mir, ich weiß von ein paar Sachen, dass ich sie nicht mehr machen will. Ja. Weil, ich, also, die ich in den letzten Jahren auch so noch probiert habe, weil ich einfach das, was ich mache, gerne 100% machen will und nicht 70%. Ja? Und das fühlt sich dann viel schöner an. Und dann, Wie so ein richtiger Mann. <lacht> ja, da kann ich jetzt nur bedingt drüber lachen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Äh, letztes Thema. Und zwar möchte ich noch ein kleines Korrektiv von vor zwei, drei Folgen, als du hier mit in dem wunderschönen Zimmer meiner Tochter saßt, äh, ah. einstreuen. Und zwar habe ich mich darauf bezogen, äh, es gab ja diese, diese Sendung über Body Positivity. ja. ja. Und äh, ich habe irgendwie von ZDF-Blickpunkt gesprochen. Es ist ein ZDF-Format, aber es war an Bubble. Ich weiß nicht, ob du das ja, schon okay. mal gesehen hast. Das wird von Salva Humsi moderiert. ja. ja. Und äh, tatsächlich. Humsi hat jetzt einen Podcast mit El mit Hurtso. Mit El Hotzo, ja. also. Aber ich muss ehrlich hab sagen, äh, bisher immer voller Positivität. Äh, ich habe mir die ganze Sendung angeguckt und äh, ähm, das war tatsächlich so, da war auch nicht Felix Möse zu Gast, der Half-Nerds macht, sondern der nennt sich Doc Felix. Und das ist ziemlich krass. Der hat... Äh, der ist äh, ja, studierter Arzt, bla, bla, hat alles durch und ist aber nach einer kurzen Zeit in die Praxis halt irgendwie TikTok- und Instagram-Doktor geworden. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Healthiness. Äh, er hat gesagt, ihn kotzt es an, dass so viele Menschen krank sind und er will eigentlich gerne die Menschen weiter zur Prävention äh, anregen. Und äh, ja, im Grunde genommen versucht er, es ist auch ein... Äh, normal muskulöser Typ äh, mit Fachwissen versucht einfach so ein bisschen Gesundheitsprävention zu betreiben und sie so ein bisschen attraktiver zu machen. Das ist halt und da entsteht irgendwie auch wie so eine neue Bubble. Das finde ich auch relativ geil. Ey, cool. Äh, nee, wir haben keinen Bock, dass wir, was wir die Gesellschaft mit 50 Jahren schon äh, eine Viertelmillion Euro im Jahr kosten, weil wir ja. einfach nicht auf unser Cholesterin achten oder so, so nach dem Motto. Das Also, da denken viele auch gar nicht drüber nach, dass dein ungesunder Lifestyle auch irgendwie, es klingt jetzt bestimmt gerade mal alle psychischen Krankheiten raus, ja, dass das, aber wenn du es ein bisschen in der Hand hast, dass das auch unsolidarisch gegenüber der Gesellschaft halt einfach ist, mhm. ja, so, und das ist auch der Streitpunkt in dieser Sendung, im Grunde genommen war er der Einzige und das war super schwierig, es gibt 10.000 Reaction-Videos, äh, ja. er wurde tatsächlich als einziger Verfechter für Gesundheit von allen niedergemacht, sogar von Salva Humsi, wo auch sie echt? echt krass in der Kritik stand, später, äh, ja. weil er im Grunde genommen nur gesagt hat, er war super feinfühlig, sehr deeskalierend und hat halt einfach ja. gesagt, wenn, und so ist es, zwei Drittel der Bevölkerung übergewichtig sind, ja, dann kann man halt auch mal sagen, bei aller Body Positivity, dass man das Ganze differenzieren muss. Ja, dass ja. man natürlich da drauf gucken muss, äh, was liegen für individuelle Spezifika auf dem Tisch. Ja, aber dass man auch mal den Satz äußern kann, äh, dass man sich über ein vitales, trainiertes und gesundes Erscheinungsbild anteilig auch ein eine geistige Gesundheit holen kann, ja. Und ja. da wurde sich halt irgendwie hat er das irgendwie spitz formuliert und da wurde sich sofort drauf gestützt, ja. So ja. äh, gerade von der etwas äh, beleibteren Frau neben ihn. Ja, ich versuche seit einem Jahr abzunehmen und habe noch fünf Kilo und das ist so frustrierend. Und dann haben sie ihn halt sofort als fettschämenden äh, Typen halt attackiert mhm. und äh, äh, das war er nicht er hat sich feinfühliger artikuliert und er hat sogar darauf noch sehr sportlich reagiert und und deswegen sind aus dieser Sendung, also im Schnitt hat so eine Sendung irgendwie als Upload 100.000 Aufrufe, aber diese Folge mhm. ist hart im Millionenbereich und es gibt irgendwie, ich glaube hund, über 200 Reaction-Videos da drauf, ja. Ja. also es ist das hat echt zu einer krassen Diskussion geführt und äh, äh, Salva sie hat sich irgendwie nie positioniert bis heute dazu, gar nicht. Ja. So, also ja. da hat sie das erste Mal, muss man einfach so sagen, einen schlechten Job gemacht. Und was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, und aber da sind wir wieder beim Skeptisch hinterfragen, dass die Debatte so aufgeladen, so konditioniert ist. Ich glaube, die Reaktion auf sowas ist schon fast ein pafflurischer Reflex, dass gewisse Buzzwords bei der Gegenseite, und das, das sind auch diese digital linken Kämpfe, dazu führen, äh, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, ob da jemand da ist, der einfach nur Gegenwind macht, oder jemand, der das ein bisschen intellektueller und vielschichtiger gedacht äh, äh, beantwortet. Ja? Also den Eindruck habe ich bei ganz vielen Social-Media-Debatten, wo, wo ich denke, ey, okay, ich verstehe deine Aggression, deine Aufgeladenheit, aber du redest jetzt gerade nicht mit Björn Höcke. So, du redest mit ja. jemand der dem man das auch ein bisschen netter und äh, äh, gemäßigter erklären kann. So. Also ich glaube, äh, das ist ein Riesenproblem äh, bei diversen aufgeladenen Debatten, egal ob es jetzt um Fremdenfeindlichkeit, äh, Buddy, äh, äh, um, äh, Victim-Blaming oder, oder was weiß ich geht. ja äh, Ich habe tendenziell eigentlich mehr Empathie und Verständnis für die Gegenseite. Äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, aber mich nervt es natürlich <lacht> einfach das, äh, wie soll ich denn sagen, das Gute, der gute Kern in der Diskussion, so ein bisschen veräppt, indem man die Gegenseite einfach sinnfrei gegen sich aufbringt, ja? Weißt du, was ich meine? ja? Ja,
1: es ist ja schon so, also wenn zwei Drittel der Gesellschaft übergewichtig sind und das vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland, also das ist ja kein also das ist ja eher so in den westlichen Ländern eher ein Problem so. als in vielen anderen Ländern. Da sollte man natürlich schon mal drauf gucken, was gibt es denn zu essen für die Gesellschaft? So was, wie, wie ist es denn um die Nahrungsmittel? Wie ist es denn um die Bewegung? Und, und so weiter. Und das, das hat ja nichts damit zu tun, dass man den Leuten eine Faulheit vorwirft, sondern ob sich nicht in der Gesellschaft generell was entwickelt hat, dass man, dass man sich einfach vielleicht körperlich weniger bewegen muss. Was weiß ich, wenn du die Möglichkeit, ich will jetzt gar nicht rum Raten, was es alles sein kann, aber ich meine, du, du hast so viel die Möglichkeit, zum Glück wird es ja auch verpönter, mit einem Auto überall hinzufahren zu jeder Zeit, weil das Auto ja generell hofiert wird und du musst dich weniger bewegen, du musst nicht Fahrrad fahren, wenn du es nicht willst, so weißt du. Ja. Du kannst mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus fahren oder sonst irgendwas machen. Du hast vielleicht einen Computerarbeitsjob, äh, wo, du, wo du generell auch nicht stehen musst, den ganzen Tag oder so und selbst da ist es halt irgendwie geil, wenn man an so einen Stehschreibtisch Gehen kann. Das haben ja auch schon viele rausgefunden, so dass eigentlich die Abwechslung macht es ja aus. Und das ist dann natürlich auch von, von äh, persönlichen. Nicht jede Person hat die Wahl, ob sie jetzt was gegen ihr Gewicht machen kann oder nicht. So. Und äh, das, das ist, ich finde, das ist in der Aussage dennoch äh, irgendwie auch berücksichtigt äh, in meiner Wahrnehmung, auch wenn es nicht direkt gesagt
0: wird. So. Ja, voll. Also es gibt halt Fitness. Coaches und Influencer, die ganz klar sagen, pass auf, äh, Body Positivity ist einfach scheiße. Das bedeutet, dass du ein, äh, dass du Euphemismen findest für fett und ungesund, indem du halt sagst, nicht normschön. Ja? So, und dass es das einfach nur eine Ausrede ist für Faulheit. So. Und das ist natürlich äh, etwas grobschlächtiger, weil du da nicht berücksichtigst dass Menschen eventuell Vorerkrankungen haben oder äh, psychologische äh, Krankheiten, psychische Krankheiten, äh, die das Ganze irgendwie bremsen. Und ich glaube, in diesem Sammelbecken kann es aber passieren, also innerhalb Body Positivity, du hast ja mittlerweile eine riesengroße Riege an Plus-Size-Models und, und Co., Ja, äh, dass sich Leute, die eigentlich dazu in der Lage wären, ähm, etwas für sich und ihre Physis und gleichzeitig damit auch für ihre Psyche zu tun, dahinter verstecken. Also weißt du, das, äh, und, und äh, das ist genauso wie wenn du sagst, äh, es, es ist mir, es, es, es geht mir so nah, ähm, wie Palästine also PalästinerInnen gefangen werden in israelischen Gefangenslagern und sofort bist du Antisemit, ja. Das ist einfach eine scheiß Schwarz-Weiß-Denke, so, dass du weder, also wenn du Empathie mit Palästina hast oder mit Israel, äh, sagst du für viele Leute gleich was gegen die anderen. So hm. Und wenn du dir halt erlaubst, trotzdem noch in einer netten Sprache zu sagen, mir tun diese Menschen leid, weil sie übergewichtig sind, da ein Großteil davon sich doch wahrscheinlich daraus retten könnte, daraus retten klingt so bescheuert, ihr seinem Leben eine positive Wendung geben könnte, wenn sie etwas mehr auf Netflix und chill in Richtung Bewegung und Selbstachtung sich bewegen würde, hast du sofort gleich wieder Menschen beleidigt, die das eben nicht so einfach können ja? und äh, ich, ich, ich denke, Sprache findet dann auch irgendwo seine Grenzen, muss ich ganz offen sagen ja,
1: also das hat man ja auch schon mal so. Das Alltagssprache ist ja sowieso missverständlich und fehlerhaft mhm. und deswegen lebt die ja auch bloß vom Dialog, vom äh von, von der Zugewandtheit der Person, dich vielleicht auch verstehen zu wollen, wenn du nicht deren Meinung bist, so weißt du, oder das nachvollziehen wollen. Und dann bist du mit äh, einfach nur ein Statement, was eine abgeschlossene Kiste ist, damit kommt man halt im Internet nicht weit, sondern man muss ein Gespräch miteinander führen, weil dann kann man vielleicht auch eher zu dem, zu dem Punkt kommen, dass man vielleicht entweder geteilter Meinung ist oder dass man vielleicht auch der gleichen Meinung ist oder dass man es halt eben besser ausdifferenzieren kann. Deswegen finde ich ja auch Social Media so den falschen Platz, um, um um, um, um solche Sachen zu diskutieren.
0: Internet Oft. ist für mich komplette Scheiße, wirklich. Ich, ich wollte nochmal was
1: sagen zu diesem äh, äh, Mehrgewicht oder Übergewicht hm. äh, und, und schlechte Ernährung. Ein großes Problem ist auch, und auch das kann man nicht wegreden, dass, ähm, dass es auch viele schlanke Menschen gibt, die genau so ein äh, schlecht ernährungs führen, wie vielleicht manch übergewichtige Leute. Und die werden aber nicht dafür in die Mangel genommen, obwohl der Körper durchaus genauso krank sein kann und bloß nicht das Symptom der Mehrgewichtigkeit haben. Also das gibt es auch äh, in, in gar nicht äh, geringer Stückzahl, solche Fälle. Und das hat halt auch viel mit der Art der Ernährung einfach zu tun, die auf jeden Fall nicht, nicht so cool ist.
0: So. Das schlägt ja... Ähm also das schlägt ja auch in die Kerbe rein, die Doc Felix äh, betreut. So, also es ging ja bloß in diesem Unbubble-Format um Body Positivity. So, ja. Und es muss möglich sein, äh, Dinge dialektisch zu beleuchten, also Vor- und Nachteile abzuwägen und halt ganz klar zu sagen, cool, da gibt es Menschen, die können sich committen, die fühlen sich alle ähnlich, die teilen ihre Erfahrungen miteinander. Ich fühle mich mein Leben lang aufgrund meines Übergewichtes wertlos, stinke im Vergleich zu äh, vermeintlichen Schönheiten ab. Hey, du bist auch da, komm, wir empowern uns ein bisschen und äh, finden uns und zeigen halt auch, so wie das zum Beispiel die österreichische Künstlerin KK macht, ja ähm, mit äh, Fotos, die jetzt halt nicht irgendwie Kate Moss-like aussehen, dass äh, Schönheit auch anders aussehen kann. Ja? Ja. so Das ist ja prinzipiell nicht verkehrt. so Aber egal, wo irgendein Movement entsteht, wird es auch irgendwie Ausläufer geben, die das Ganze wieder ins Gegenteil umkehren. Also das heißt, ein Punkt, an dem halt Leute sagen, ey komm, da ist ja auch so eine Aufgeladenheit, so eine Raumbeanspruchung da. Und das ist in diesem an äh, bubble format zutage getreten, dass dieser Doc Felix in der Lage war, die, gegen, äh, die, die gegenüberliegende Seite zu spüren und wahrzunehmen, während er komplett gecancelt und negiert wurde. Das mhm. war ein argumentatives Halt dein Maul und er wurde damit Kampfbegriffen geworfen, anstatt einfach zu sagen, okay, pass auf, es ist cool, was du machst. so Und das ist auch eine Seite, die stimmt, die animieren kann. ja, so Und das ist halt, äh, also man sieht wie halt irgendwelche Bubbles, denen man sich auch irgendwie zugewandt gefühlt hat, links, äh, ja, zu, als ein Beispiel, da gibt es auch richtig militante Säue. Tut mir leid. So ist da ist das Ziel dann verfehlt und da heißt es nicht, dass ich Linksradikalismus mit Rechtsradikalismus gleichsetze. Das ist ja dann auch immer so eine Keule, die gleich gesprungen wird. Nein. Ja, ist es Eisen funktioniert natürlich das nicht. Aber selbst auch die linke Bubble darf sich Kritik gefallen lassen. Mann, jeder yes. darf sich Kritik gefallen lassen. Ich auch. An dem Punkt, wo ich nicht mehr Kritik empfänglich bin, bin ich ein dummer Wichser. Tut mir ja. leid. So.
1: Safe. Ich habe ähm, hab eine in, 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 in diesem Video von einer militanten Veganerin äh, hatte ich auch eine kleine Nuss gehabt, eine kleine Gedankenmuss, an, äh, an die ich da geraten bin. Mhm. Und zwar hat sie darüber gesprochen, dass, ähm, dass, äh, dass es ein Schweine... Holocaust ist oder ein Tier äh, Holocaust, ja. wenn die äh, in, in Massentierhaltung oder wenn die dann getötet werden, dann werden die natürlich vergast und sie hat das als Holocaust bezeichnet. Und da dachte ich kurz so, uff, okay, das finde ich echt krass, weil das in, in einer gewissen Weise ähm, oder ich frage dich erstmal, was denkst denn du dazu, wenn die das so sagen? Ach
0: so, nee, das ist für mich kein neuer Hut. Also diesen diesen äh, Holocaust den äh, Vergleich zur Tierindustrie, den gab es schon ja. mehrfach und war natürlich gefundenes Fressen. Äh, man müsste das eher so formulieren und da muss ich ganz muss ich auch ganz vorsichtig sein. Warum esse ich keine Tiere? Weil Tiere für mich eine sehr ähnlich fühlende und denkende Spezies sind wie wir Menschen. Also tatsächlich macht es für mich jetzt in der Empfindung keinen Unterschied mehr aus, ob ich dich nicht esse oder ob ich ein Schwein nicht esse. Ne? Voll. Ähm. Spezie
1: Spe Speziesismus heißt das, ne? Speziesismus. Das das ja ja genau richtig. Genau. Okay,
0: sehr cool. Genau ähm. und das macht den Unterschied und, nämlich. Und darüber, in der da gab es auch seitens Victoria Müller eine übelst krasse Diskussion. Ich weiß nicht, ob du Victoria Müller kennst. Das ist ja, auch eine kenn krasse ich. Aktivistin und ja. ähm, als sie Spezizismus erklärt hat und ich glaube, da sind wir wieder bei Begrifflichkeiten, das interagiert sehr gut mit unserem heutigen äh, Gesprächsflow äh, der Begriff Holocaust ist konnotiert mit äh, sehr vielen Empfindungen und gerade in der jüdischen Gemeinde und auch auf russischem Boden mit dem Verlust und der Entzweiung und Zerspaltung von Familien und der größten Massenfolterung im menschlichen Kontext. Von daher verstehe ich emotional, was sie meint. Ich Voll. verstehe, sie versucht einfach äh, der Seite, die irgendwie nicht die Empathie für Tiere aufbringt wie sie, einen starken Begriff entgegenzuschleudern, der ähnliches Gewicht hat wie ihre subjektive Emotion, aber ja. sie nutzt da eben leider einen Begriff, der eine komplett eigene äh, Konnotation, Assoziation hat, die einfach so schmerzlich ist, äh, dass Voll. das Ganze. Es heißt ja schon, militante Veganerin ist, vielleicht muss sie da einfach schießen, das Ganze generiert natürlich Aufmerksamkeit, aber das wäre auch nicht meine Art und Weise, jemanden näher zu bringen oder zu sensibilisieren für Veganismus.
1: Ja, ja voll. Also dachte ich auch, ich fand es halt trotzdem krass, aber ich kann halt, und da sind wir halt wieder bei dem, bei dem Ding mit der Alltagssprache, man kann, man kann diesem Satz Verständnis entgegenbringen, wenn man denn möchte. So, weißt ich, du? Ich und es kommt auch immer. Ich bin nicht betroffen von der Aussage, so, weißt du? Das ist ja auch noch, die, das ist ja der nächste Punkt dran. Mhm. Aber wenn du jetzt... Äh, ich meine, du musst ja nicht nur jüdisch gewesen sein, um äh, zu Nazi-Zeiten getötet äh, zu werden. Ähm, und, und, und wenn du jetzt so also wenn du persönliche Erfahrungen mit mit äh, Holocaust irgendwie gemacht hast, dann ist das natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Also das finde ich dann schon schon unsensibel auf eine Art. Aber natürlich dadurch, dass die halt eben ein Schwein genauso ebenbürtig sieht wie einen Menschen. Dann erklärt sich die Aussage für mich halt so. Also, dann in, in ihrer Welt, finde ich, hat das eine Daseinsberechtigung, wenn auch ich dir recht gebe, dass natürlich die Konnotation von dem Wort natürlich einfach histor äh, historial einfach geprägt ist. So. Voll.
0: Ich will mich generell nach Möglichkeit nie wieder auf mein Gegenüber stürzen, was ich gerade gesagt habe, und aufgrund gewisser Buzzwordings äh, die Büchse der Pandora aufmachen. Ich möchte nach Möglichkeit, es sei denn, das haben wir ja schon öfter gehabt, diesen Stereotyp, der ekligste, misogynste, gewaltaffinste Drecksfascho sitzt vor mir, ja, irgendwie in einem linearen Gespräch jedem die Möglichkeit geben, sich erstmal zu äußern, äh, meine Sichtweise dem gegenüberzustellen und vielleicht zu sensibilisieren, äh, welche Begrifflichkeiten inadäquat sein könnten, ja. ja. Und äh, sicherlich ist das eine sehr idealistisch gedachte Denkweise, aber mein Tipp für mich selbst und mein Umfeld und meine Freunde ist, nehmt die Aufgeladenheit raus, äh, guckt, Sprache ist äh, wahnsinnig vielschichtig. Ich habe da ein ziemlich gutes Zitat, was ich mir aufgehoben habe, aber das passt eigentlich relativ gut, gerade in das, was wir haben, äh, äh, zu, zu Sprache. Ach ja, pass auf. Genau, das trifft es relativ gut. Ich muss dich nur mal nach, nach rechts schieben, damit ich das Zitat lesen kann. <lacht> ähm, die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung der Völker. Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache. Man kann sie beide nie identisch genug denken. Das hat William, William von Humboldt gesagt. Ähm, Genau, ist ein, äh, ein deutscher Philosoph, man kennt das auch, dass, es gibt Universitäten, die äh, äh, von ihm benannt oder nach ihm benannt sind und das ist eben das Ding. Äh, Sprache hat ihre Grenzen und man muss, wir haben das auch vorhin gehabt, so zum Beispiel, guck mal, äh, die Rapperin aus Hamburg, Maribu, äh, die äh, hat ihre EP Bitch Talk genannt und äh, die nennt auch ihre Freundinnen Bitches und sie nennen sie Bitch. Aus Spaß. Und sie sagt aber, dass sie das immer miteinander absteckt. Also sie, das ist für sie Selbstermächtigung, sich das Wort zurückzuholen und neu zu besetzen, aber sie weiß einfach um die Konnotation, und sie würde nie einfach eine Person weibliche, äh, weiblich gelesen, die sie nicht kennt, Bitch nennen, zum Beispiel. Und so fängst du immer von vorne an. Also du kannst doch nicht, äh, das geht doch schon los, das habe ich früher immer übelst gehasst, wenn ich in so eine dumme Kifferrunde gekommen bin und die Leute Insider propagiert haben. So, das, das, das macht man nicht. Wenn jemand Neues dazukommt, guckt man, dass der sich wohlfühlt, äh, dass der sich nicht ausgegrenzt fühlt äh, nach Möglichkeit. Ich war sicherlich auch schon mal ein ausgrenzendes Arschloch. ne Also das ist jetzt Stand jetzt, den ich halt so sage, ich sage das so immer zu meiner Tochter und ihren Freundinnen, wenn die so hart sind, ja äh, benehmt euch mal, hier wird niemand ausgegrenzt. Ähm. Und so ist es auch mit Sprache. Du musst schauen, wer ist im Raum und so ein bisschen abschätzen und, und äh, Prävention betreiben, wo vielleicht Sensibilitäten entstehen können. Also und, aber das ist es natürlich super theoretisch. Es ist auch okay, wenn man sich mal die Köpfe aneinander knallt, aber dann ist es auch okay, wenn man, oder sollte so sein, dass man halt sagt, äh, du, pass mal auf, das Wort oder die Formulierung hat das in mir ausgelöst und dann sagt der andere, oh krass, das habe ich überhaupt gar nicht gemeint. Ja, Das, ja, das ja. habe ich so gar nicht gesendet. So von ja. Also ich sage nicht, dass es nicht hitzig werden soll und kann und dürfte, aber ich glaube, die Leute also dahingehend muss man sich echt ein bisschen chillen. Ist doch ein schöner Abschluss. Äh, wenn ich jetzt mal so gucke, oder mal, ja, ich hätte nie gedacht, dass wir heute halt bei zwei Stunden landen, aber es nee, ist... Nee, ich auch nicht. Ich, ich hätte gedacht, ich habe sogar so innerlich gedacht, komm, wir machen mal so eine knackige dreiviertel bis Stunde heute. <lacht> ähm, Hat nicht geklappt. Eine, ein Quickie sozusagen, ein, ein NDE-Quickie. Wenn wir so ein Podcast wären, der äh, seine, der zweimal pro Woche äh, eine Folge rausbringt, äh, könnten wir die Mitfolge Quickie nennen. Yes, ja. aber machen wir nicht. Ein Short, nee, machen wir nicht. So, pass auf, ähm, ich habe ja schon das Farbenspiel des Windes und du, anne My Kantereit äh, draufgepackt, was Pocahontas angeht. Dass dieses Lied dann Pocahontas heißt, ist nochmal richtig äh, Fremdscharm. Ähm, hast du noch ein paar andere Songs für die Playlist? Ja,
1: ich suche gerade einen Song von Love A und will eigentlich sogar noch den Text daraus äh, zitieren. Deswegen musst du vielleicht mal noch kurz weiterreden. Das ist geil, <lacht> weil
0: ich bin heute... Pass auf, ey, ich bin heute richtig frech. Ich mache Nostal... Oh, Nostalgic Bitch von Asuka and the Wolf drauf. Äh, dann habe ich noch Blurred Lines von. Oh Gott, Scheiße. Jetzt ist es ein böses Ding dazu halt gemacht. Ich habe äh, Blurred Lines von äh, disco äh, disco drauf. Also keine Ahnung, ob diese so ausgesprochen werden. Äh, ich habe What I'm Made of von Sabrina Stark. Ich habe We Need People. Von Christian Stanfile Ich hab Lonely Ass Bitch von Ellie Ahem, ich habe M von The Cure, ich habe No Sleep Till Brooklyn von den Beastie Boys und ich habe Psycho von System of a Own. Alter
1: Das ist auf jeden Fall eine wilde Mischung Wir dürfen alles So, pass auf, ich habe das, ähm, hab das Zitat gefunden damit möchte ich schließen und den Song, den packe ich damit auch auf die Playlist ja. und zwar von der Band Love A und das Lied heißt Weder Noch und in der Hook wird gesungen, ein jeder glaubt, ein jeder weiß, ein jeder redet und man meint, zu wissen, was ein jeder denkt, so bildet sich ein jeder ein, dass alles wahr ist, was er denkt, obwohl ein jeder nur den eigenen Wahnsinn kennt.
0: Macht's gut, ihr Lieben.
1: Das war sie mal wieder, eure auditive Bibel. Bis zum nächsten Mal, ihr Sünder.